0: Te gyakorlatilag ott vagy annál a pillanatnál, amikor Magyarországon a YouTube magyar felülettel elindul, és te rögtön azt mondod, hogy kezdjünk el erről szakmai tartalmat gyártani.
1: Nekünk ugye egy közvetlen kapcsolatunk van a Google-lel, ami egyébként egy ilyen borzasztó
2: nagy dolognak számít. Mivel keres egy influencer a pénzét? Mikből jön? Ez? Én leszek ja. az
1: első ember, aki erre konkrétan válaszoljon.
0: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Business Boys Podcast legújabb része, de még mielőtt belevágunk a beszélgetésünkbe Farkas Dani valaki a Star Network operatív vezetője és társtulajdonosa, akivel az influencer piac sajátosságairól fogunk beszélgetni. Magasuk meg a sponsorblokkunkat az IDBC jóvoltából. Srácok, szedjük össze! Tudjuk, hogy szakember hiány van, tudjuk, hogy jópozikat lehet elhozni, és hogy drámaia megváltozott az álláspiac. Mit csinálunk rosszul?
2: Adi, figyelj, nem lehet, hogy az a gond, hogy olyan pozikra jelentkezünk, amikben se végzettségünk, se tapasztalatunk
3: nincs. Vagy nem vetettük be a teljes vállalkozói arzenált. Dobjuk le az atomot. Marketing, branding, tárgyalás technika, szélz, hitelesítés, ami kell. Oké, okay, és akkor ezután mire menjünk rá? Hozzunk el egy projektmenedzseri melót.
4: Üdvözöllek, Attila, az interjún. Hogyan közölnél egy rossz hírt, egy problémás stakeholderrel?
3: Elmondhatnám én is, hogy mit csinálnék, de hagyd beszéljenek helyettem az elégedett ügyfeleim.
0: Igen, Atinál stakeholder voltam. Többször dolgoztunk kiváló projekteken, és 100%-osan elégedett voltam a munkájával. Ha rossz hírt közölt, akkor is nagyon ügyesen csinálta.
4: Ő tényleg egy ügyfél volt, vagy csak az Adit megkértett, hogy olvasson fel valamit? Hát, bármi lehet. Ha Atihert inkább egy
2: propi projektmenedzser keresel, bíznak magad az IDBC-re. Megtaláljuk az üzletethez a legjobb munkaerőt. Meg ezzel az új taktikával se szereztünk állást egyenlőre, úgyhogy szerintem folytassuk a podcastet, az, az talán kecsegtetőbb. Hátha egy influencer melót meg <gül>
3: Ma ez mi? lesz a célunk? Hogy lehet, tehát lehet. Által valami, valami. Kicsit kiokít
2: ki minket a piacról, és, és akkor meglátjuk, hogy, meglátjuk hogy mi lesz belőle. Nem tudhatjátok, hogy mivel készültem. <gül> Danni
1: kierőszakolt a megszólalást, úgyhogy akkor hagyjuk szóvítni, Szavaz Dani Hello Idol Stúdióban. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Borzasztó nagy öröm. Jelen lenni, mert jó régóta hallgatlak benneteket, és mint szereplő. Hát ez egy álmon vált valóra azzal, hogy meghívtatok, ide köszönöm. Hát ez a szakma csúcsa, ezt mondhatjuk.
2: Legyen így minden Hát De amúgy te meg régóta rajta vagy a meghívandó vendéglistánkon, úgyhogy most szerintem mindkettő boldog, hogy ez így összejött ez az alkalom.
3: A kölcsönös szeretett!
1: Hát ez tök jó, csináljuk, nyomjuk.
0: Tívelzetitek a Star Network nevű a piacon az egyik legmeghatározóbb influencer ügynökséget. Mindjárt megbeszéljük azt, hogy mi az, hogy influencer ügynökség, mit egy influencer ügynökség, mi az, hogy influencer, de röviden szerintem kicsit kanyarodjunk vissza a megismerkedésünknek az egyik ilyen pontjára, ez pedig a főiskola évek. Bizony, bizony. Én ott annyira nem emlékszem, hogy te hogy kerültél oda, ugye együtt jártunk a BGF-re, most már Budapesti Gazdasági Egyetem, szóval innentől már egyetemi diplománk van, hát. eddig csak főiskolai diplománk volt, és kereskedelmi és marketing szakon nyomultunk együtt. Neked ott egyébként az, hogy te ezzel a témával kezdtél foglalkozni, volt már valami korábbi megelőző tapasztalatod, ami miatt bekerültél ebbe a körbe?
1: Én nagyon izgalmas Pályaválasztó voltam, mert én egy új definíciót határoztam meg, én a pálya kizáró voltam. Uh-huh. És ezt nem szokták használni, és erről lehetne egyébként írni külön. Én tudtam, hogy mit nem akarok csinálni, tehát én kvázi pálya kizáró voltam, mint pályaválasztó, és meghatároztam, hogy hát fizikával nem szeretnék foglalkozni, a kémiát ugyan értem, szeretem, a matekot szeretem, de azokkal sem, és akkor így jött ez a marketing, hogy hát ez, ez jó, ezt lobbálom ki. Hát próbáljuk ki. ki. Ha, próbáljuk aha, ki.
0: Aha. És uh, nem bántad meg, ugye? Is
1: Most a... már elmondhatom, hogy nem bántad Nem bántam meg, abszolút. Nagyon egy ilyen vállalkozó szellemű srác voltam már a kezdetektől, és a családi vállalkozásba bedolgoztam. Tehát én már úgy érkeztem a egyetemre is, hogy már valami kis gyakorlati dolgot azért már folyamatában csináltam. Igen, egy diszkót üzemeltettek. és képzétek el, mi. Csoda?
2: hol, hol volt
1: ez? A klub Jókó diszkot. És képzétek hogy ez Kelet-Magyarország leghosszabban nyitva tartó klubja volt. 18 évig nem volt olyan a szombati éjszaka, amikor nem volt nyitva. Szóval erre nagyon büszke vagyok, és ez kifejezetten a szüleimnek egy hatalmas nagy tapaszt.
3: És 18 évig tízemeltettétek? Így
1: van. 1996-tól kezdődően egészen a bezárási napjáig
3: azt, akkor voltak sztorik, onnan lehetne sztorizgatni. Hát én tudnék, tudnék, igen.
1: Én gyakorlatilag ilyen hat éves koromtól kezdődően emlékszem ezekre a dolgokra, amikor ott görkoriztam éppen a diszkónak a táncterén. tehát úgy én... Az
3: éjszakai élet réme voltál már akkor. Hát, hogy
1: Vasárnap pont, amikor vége volt a diszkónak, és takarítottak, akkor mindig mentem, és a púlt söpörtem, amikor százasokat emlékszem. Ez <tos> <Az> jó, ez <tos> jó.
0: Biztos találta ott mást is, de igazából itt szerintem. Igen, <laughs> ezen, ezen tovább éltünk.
2: Jó, meg kell az e-mail.
0: De hát, ott valójában a kereskedelemmel hogy már foglalkoztam, meg vevőkkel, meg ügyfelekkel, tehát hogy utána a üzemeltetésben, ha jól emlékszem, meg a marketingben azért te is benne voltál. Persze,
1: gyakorlatilag én vezettem be a marketinget a cégnél 14 évesen, tehát ez egy ilyen vicces <laughs> dolog, de, de igen, tehát volt egyébként a világgazdasági válságban, amikor minden ugye vissza eset és akkor álltam oda a szüleimmel, és mondtam, hogy figyelj, hát most kéne akkor már ilyen tematikus bulikat csinálni, mert ezt látom így országszerte, vagy nyilván nemzetközileg is azért próbáltam ott követni a különböző bulikat, és akkor mondtam, hogy csináljunk. A partit csináljunk. Ilyen bulit, olyan bulit. jó bulit, nem? <gül> volt világvége party, az volt az egyik eddencem, amikor akkoriban volt ez a világvége téma is, és akkor csináltunk hogy és csináltam aftert. <gül> Szép, Na, túl, hogy Abszolút, és képzeltek akkor sikerült alágyújtani abszolút a biznesznek, és egy ilyen 150 fővel meg sikerült emelni akkor a átlagos, gyakorlatilag vendégszámot, amivel megint tök jó profitábilisre lehetett hozni a vállalkozást.
0: Na, gratulál, ez egy jó sztori, ezt nem tudtátok, mi? Hát, Igen,
4: de ezt
3: mi néz ki, nem. te
0: se tudtad? Hát de hogy nem, hát a, már ott akkoriban már, hát ezeket az érzéket nem tudtam, de mindig posztoltad a klubjokónak a programjait, Abszolút. ami kicsit kívül esett az én mozgás tartományomból, így Budapestiként, de ez már más történet, minden mutatja azt, hogy a vállalkozói szellem az már akkor is jelen volt, milyen lépések jöttek odáig, vagy ezt követően?
1: Ugye a fősüli utolsó évében már nagyon erősen megfogalmazódott bennem, hogy hát most már itt azért oké, okay, hogy tanuljuk az elméletet, és egyébként volt egyébként néhány olyan tanárunk, akire mai napig nagyon szakmailag felnézek nézek, és nagyon-nagyon nagyon örömmel tőlt el, hogy ott ők tanítottak engem, és akkor már az utolsó évben éreztem, hogy valamit csinálni kell, és akkor én elmentem gyakornoknak a Habostorta csoporthoz, Veilert Péterékhez, és ugye olyan különböző webáruházakat üzemeltettek, illetve ilyen dating oldalakat, akár a randi vonal, illetve van ennek más leképeződése is. Ott dolgoztam marketing gyakornokként, és nagyjából a harmadik napomon már Facebook PPC kampányokat kezeltem olyan összegekben, mint kivert a víz. Ez 2000, hányban volt? 2012-ben. Volt ez. Ez egy gyakornoki pozíció volt? Abszolút vagy? egy ah. gyakornoki, és már hát, talán kilenc hónapot töltöttem ott, és az idő alatt megfogalmazott bennem, hogy én valami mással szeretnék foglalkozni, de remek első pálya volt, volt pár olyan kolléga, akivel mind a mai napig egyébként még jóból vagyok, szakmai rendezőnyeken szoktunk dumálni, és megosztani egymással a tapasztalatainkat. Uh-huh. És utána? Utána visszamentem mesterképzésre, de már levelezőre, és elvégeztem külkeren a marketing mesterképzést, és emellett egyébként elkezdtem munkát keresni és beadtam a jelentkezésemet a HD Marketing, online marketing ügynökség, ez akkor még kifejezetten PPC ügynökség volt. Beadtam és kaptam egy e-mailt, hogy köszönjük szépen a jelentkezést, és hogy nem jártam sikerrel. És ez egyébként tök jó sztória, úgy olyan szempontból, hogy ha valaki azt hiszi, hogy hogyan lesznek az igazi történetek, akkor is úgy lett aztán belőlem tulajdonos. Tehát. <gül> Érdekes a dolog, de elsőre nem engem vettek fel, mert volt egy jobb jelölt, és tényleg jobb jelőt volt szerintem is. Viszont viszonylag gyorsan távozott, és egy hónap múlva aztán a Gábortól a üzlettársamatokat megyi, mert aktuálisan még a jelentkezésre, és akkor elmentem a...
2: Mármint akkor még nem volt üzlettársad, csak hogy téztelzik. Igen, 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 akkor még nyilván. Egyben jelenleg azt Így
1: van, mert átgondoltak, és egyben ajánlottak néhány százalékon. Behívtak interjúr, és kérdezték, hogy milyen tapasztalatom van, hát elmondtam, hogy azért van némi, de igazából egy dolgot, érdemes rólam tudni, én imádok tanulni. És én szeretném ezt nagyon megtanulni. És én azért jöttem, és csúnyán fogalmazni nekem mindegy, hogy mennyit fizetnek, csak hogy hagyd tanulja, ezt meg, mert ez engem nagyon érdekel. És szerintem, ha egy most már azt gondolom, mint munkáltató egy ilyen jelölt van, akkor az nagyon jót jelent, mert ő látom, hogy akar valamit. Aztán ebből az lett, hogy felvettek, elkezdtem PPC kampányokat kezelni, Google Ads, Facebook hirdetések. Már az elejétől elkezdtem írni egy ilyen YouTube blogot. Mert beszéltük ott bent, hogy a videomarketinggel érdemes lenne foglalkozni. Kezd egyre nagyobb lenne a sávszélesség. Most már azért YouTube-ot bejött Magyarországra, és 2012-ben elindult a magyar felülete. Foglalkozunk ezzel, mert nem volt magyar súlyú cikke.
0: Te gyakorlatilag ott vagy annál a pillanatnál, amikor Magyarországon a YouTube magyar felülettel elindul, és te rögtön azt mondtad, hogy kezdjünk el erről a szakmai tartalmat gyártani.
1: Igen, mert nincsen, és az volt a percepciónk, hogy KKV-knek adjunk, gyakorlatilag tanácsokat, meg a csatornájukat kezeljük, mert ezzel lehet növelni a konverziós arányt. Erről írtam egyébként a MSZT szakdolgozatomat, a hmm. videók.
2: Neked ez ilyen nagyon egyértelműnek tűnik, de mondjuk ez olyan, mintha ma valaki azt mondaná, hogy akár egy TikToknál frissebb csatornáról is, amit még mi nem is tudunk. Ez meg, nem a Bírél, most, most van? Mondjuk, ha valaki azt mondaná, hogy oké, okay, kezdjük el a bírél és akkor így ráélezés telébe talál. Ez, ez a YouTube most így visszanézve, persze egyértelmű sztori, de akkor valószínűleg nem volt ennyire egyértelmű, nem?
1: Számomra, Számomra az volt, mert ez egy ilyen zsigeri dolog, mert gyerekkoromban rengeteg olyan videót készítettünk, webkamerával vágott. Le- le kamerával a számítógép előtt, aminek mondjuk egy méteres volt a vezeték, nagyjából egy, egy ilyen mozgástér volt, semmilyen amilyen kameránk nem volt. Én meg mindig úgy csinálom a YouTube-videókat. Ja. <laughs> Teljesen jó. És működik meg?
0: Lehet, hogy vissza kell lapozni a 2012-ben a Dani blogjára, ja. Ja. Mindegy kérlek.
1: és akkor is kisfilmeket forgattunk, ilyen kis jelenetes hülyeségeket, meg a jó barátaimmal például forgattunk ilyen húsvét kisfilmet, és akkor nem tudom, ilyen régi retro húsvétot leforgattunk, hogy ilyen régi ruhákba beöltöztünk, de ez már ilyen középiskolásként, ezt nyilván ugye, ezért elég komoly bulikba torkollottak, de, de ugye ezek a tartalomgyártás már is bennem volt, tehát ez valahogy kikívánkozott belőlem. Én emlékszem, hogy amikor
0: így tényleg még már talán így túl voltunk a főiskolán, még azért fél követtem, hogy social media hogy mit csinálsz, akkor mindig ez jött elő, hogy, hogy elkezdted ezeket a blog cikkeket írogatni, és akkor ez volt a kommunikáció, tehát gyakorlatilag egyébként ott már 12-13, környékén egy ilyen szakmai influencer. Pozíciót kezdtél el felvenni, gondolom egyébként nem feltétlenül tudatosan.
1: Így van, és mert azt gondoltuk, és azért ebben nagyon-nagyon nagy hála ugye az akkori két tulajdonosnak, Kárle Digábornak és Deli Norbinak, mert ők azért nyilván már tapasztaltak voltak a marketingben, és ők tudták, hogy ha valaki szakértő egy adott területen, akkor az gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy mondjuk úgy ügyfeleket tudjon toborozni. Tehát kvázi ezzel válsz egy adott piacon egy meghatározó személyiségét. Tehát ez már akkor is. Nyilvánvaló volt. De... Szakértőiséget, de a szaktudás megnyilvánulásával? Abszolút, abszolút. Én abban hiszek, hogy adni kell ingyen tartalmat, és valamennyien szintig, és aztán utána pedig azt pénzre váltani, hogyha már látják, hogy te értesz hozzá. Srácok, kezdtünk el négy évvel ezelőtt ingyen jó tartalmat
0: adni, mert akkor szerintem ez most talán majd be fog érni. Tehát akkor ott, ott vagyunk, hogy elkezdesz YouTube témával kapcsolatban szakmai influencerkedni, anélkül, hogy létezne talán ez a kifejezés?
1: Így van, és odáig fejlődött a dolog, hogy aztán a Google elindította az úgynevezett multi-channel network, amiknek az a, az egésznek a célja, hogy sok YouTube csatornát tudnak egyetlen egy tartalomkezelőben kezelni. Akkoriban elindult már az úgynevezett bevételszerzés, azaz a monetizáció, és látta a Google is, hogy mi ezzel azért foglalkozunk a videomarketingel a YouTube témakörével, és egymásra találtunk ebben, és kaptunk egy ilyen rendszert, egy ilyen tartalomkezelő rendszert, leszerződtünk velük, és elkezdtünk együttműködni, nagy, akkor még egyébként 30 ezer követővel rendelkező pamputja, tehát ilyen, ilyen számok voltak, csatornákkal együttműködni, együtt dolgozni, és ők. Az,
2: az volt a, akkor az ilyen legnagyobb száma, 30 ezer, 40 ezer? ezernél nem, nem, nem
1: volt több akkor. És akkor kezdtünk el együtt dolgozni, és akkor a, a Szírmaigergő,
2: ő m- nagyon nagy volt akkor, ugye, még az van. egyik legnagyobb volt. Most is az, de hogy akkor talán az. Abszolút
1: egy... ő volt a, a YouTube-nak így a leg népszerű barca, mert ugye az indexen volt, ugye a ahol megjelentek, ugye különböző tartalma, és ugye ez nagyon-nagyon sokat hozzáadott egyébként a zseniális tartalmakhoz az elérésben, és uh, elkezdtünk ezekkel a csatornákkal együtt dolgozni, ugye akár Visco-Crusut is említhetném, első ügyfeleink egyike volt, és felépítettünk egy ilyen több mint száz partnerből álló YouTube, YouTube hálózatot, és ezen a ponton, hogy. Jobb... Akkor
0: mit csináltatok nekik? Tehát, hogy mi volt a segítség PPC-vel? Figyeljetek, vagy akkor még
1: az is kérdés volt, hogy hogy egy videót feltölteni. Tehát nyilván mindenki rájön a módon, de teljesen másképp képzeljétek el, mint ami most már egyértelmű mindenkinek, hogy, hogy hogyan töltök fel, vagy szavazok videókat, vagy mikre kell odafigyelni. Ez nagyon durva, mert annyira
0: látványosan hasonlóság a podcast piacsal. Ugyanerre gondoltam, mi még pont ebben a fázisban vagyunk, ugye mint a podcast piacnak egy ilyen haszonélvezője vagyok, vagy vagyunk, hogy az ügyfeleknek ugyanúgy el kell még magyarázni, hogy ez hogy töltött fel, milyen statisztikák vannak, mi az, amit lehet nézni, minek van értelme, egyetlen értelme van ennek az egésznek egyáltalán, de te ezt mondjuk tíz évvel korábban kezdted el.
1: Igen, és annyira erős a párhuzam a két terület között, Adinának mondtam többször is, hogy, hogy elképesztően izgalmas egymás mellé rakni ezeket ilyen timeline ba mert, mert ugyanaz történik, csak gyorsabban egy kicsit, mert nyilván felgyorsult azóta még inkább a világ is ugyanez fog megtörténni ezen a piacon, hogy felépül, komoly business lesz mögötte, komoly pénzek lesznek ebben az iparágban és igenis érdemes vele foglalkozni.
0: Na jó, de viszont még a podcastekről nem beszélünk, nem ott tartunk, hanem még a Tesztoridnak van egy egy nagyon fontos része, hogy ott tartunk, hogy nem tudom, száz ügyféle dolgoztak együtt, de hogy lesz ebből egy önálló cég? Hogy lesz ebből a
1: Ugye nagyon-nagyon sokat köszönhetek, ugye említett tulajdonostársaimnak, és ők dotálták ezt az egészet az elején, tehát a saját befektetésükből tudtunk elkezdeni működni. Egyrészt az én munkabéremet kifizették, aztán utána az első gyakornok munkabérét, aki már nyilván a én kis csapatomba tartunk. De ők
0: mondták azt, hogy legyen egy külön cég ebből.
1: Ez úgy alakult egyébként, hogy olyannyira sikerült azért felnöveszteni ezt két év alatt, ezt a sztárnetfőrköt, hogy akkor egyszer csak mondták, hogy hát mivel ez a divízió már nem akkora, mint a cég összes többi része, így akkor ez, eljött az idő, hogy ezt külön cégbe tegyük, és ezen a ponton felajánlották, és ezt azóta is nagyon köszönöm nekik, hogy a harmadik egyenlőtásként tudtam ebbe. Csatlakozni hozzájuk.
0: Itt elég nagy korkülönbség is van köztetek, tehát ők egy más generáció, ugye?
1: Tíz év van közöttünk. Aha, úgy, aha.
0: Ők akkor így láttak benned egy vállalkozói szellemet, és ami miatt nem csak az, hogy szakmailag erős vagy, hanem te egy potenciálisan jó üzlettárs is leszel nekik.
1: Én azt gondolom, hogy láttak és érezték, de ezt, hogy mondjam, ezt mennyiségben is lehet mérni, meg, meg hozzáállásban. Tehát, hogy amikor én nekem nem esett ki a kezemből a billentyűzet fél hatkor soha. Mm. Tehát, hogyha úgy volt, én akkor este 1-kor, miután már lefeküdt otthon mindenki, akkor én, én neki jártam, és dolgoztam két és fél órát, mert építettünk valamit. Mert mm. nagyon hiszek benne, vagy nagyon hittem akkor is benne, hogy ezt, hogyha ezt most megtoljuk, fiatal vagyok, nincsen még család körülöttem, aki ugye ebből az időből ugye fájna, hogyha ez nem ott van, hanem én igenis beleraktam azt a napi 10-12-14 órát, amit bele kellett ebbe szerintem az építkezéskor rakni, és így el tudtunk jutni egy olyan pontra, amire szerencsére sikerült.
3: De mennyire volt itt szabad kezed? Mármint az üzleti modellnek a kialakításában, a folyamatoknak a kitalálása és, és újragondolása? A Vicfélszerzés, hogy monetizáljátok, milyen árések vannak. Tehát, hogy ez Ennek van. a
1: folyamata úgy nézett ki, hogy én a szakmai vittem. Tehát a tárgyalásokban az eleinte mindig Gáborral ültünk le ő egyébként egy vérbeli egy elképesztően jó adottságokkal rendelkezik, nagyon ügyes. Mind egyébként cégépítésben, mind, mind értékesítésben, és abszolút tővele mentünk együtt mindig mondjuk úgy válni. És hoztuk be az újabb ügyfeleket, és nyilván kitanultam mellette, és amit még nagyon kitanultam, az a, tehát nagyon kitanultam, mondtam azt, hogy a vállalkozásnak, mint a minden csinja bínya, tehát, hogy mit jelent az, hogy áfa fizetés, mit jelent az, hogy határidők, bérek, company cost, mondjuk egy bérnél, tehát ilyen izgalmas új fogalmakkal találkoztam, és ebbe belenőttem, és ezt, ezt ők adták meg ezt az alapot. Norbi pedig egy elképesztő analitikus figura, nagyon-nagyon jó meglátásai vannak stratégiai szinten, és ő egyébként ilyen elemzési oldalról, meg stratégiai oldalról nagyon jól tudott támogatni. Tehát volt egy ilyen három-négy év, amik teljesen mellett gyakorlatilag válnak vetve dolgoztunk Gáborra, a tulajdonossá vállásom után is, és együtt építettük ezt az egészet. Tehát mind árazásban ilyenekben ő volt az, aki iránymutatott, és én meg folyamatában tanultam meg, és adtam folyamatosan kritikai visszajelzést, ha úgy volt, hogy én ezt másképp látom. Tehát én mondjuk akkor voltam mondjuk, nem tudom, 25-26 éves, és volt olyan, fognak, hogy 16 éves, 18. Tehát, hogy ez csak, hogy legfiatalabb youtubereket mondtam most. Tehát én jobban tudtam velük együtt gondolkodni, vagy jobban láttam, hogy ők mire gondolnak, és ezt tudtam ugye neki meg lefordítani, hogy azért ugye nem minden Tudunk úgy vinni, mint egy klasszikus bizniszt.
3: Tehát a korkülönbségeket ő, ki tudtad küszöbölni azzal, és volt a részéről egy befogadás, hogy te ezt valószínűleg jobban látod, mert jobban benne vagy, mint hogy. Tehát hogy ez nem a klasszikus biznisz ágazathoz, amit, amiben te tanultál tőle, hanem elfogadta azt, hogy te ebben jobb vagy.
1: Igen, meg, meg tényleg az, hogy látta, hogy milyen meglátásaim vannak, és akkor, és akkor ez rám hagyta. Tehát egyre inkább az évek előre haladtával, egyre inkább oda jutottunk, hogy teljesen szabad kezet kaptam. És addigra, amikor. Megint eltelt nagyjából három év az időbe, és eljutottunk oda, hogy, hogy most már teljesen kvázi tudtam vinni egyedül a céget, és ő leginkább csak az ügyvezetői teendőkkel törődött már egy idő után. Tehát az értékesítés is már azért hozzám került, és itt nagyjából becsapódunk már olyan. 2015-16 tájéken járunk már, amikor egy újabb terület, megerősödött az influencer marketingen belül, az pedig a különböző szponzoráció, akkor indult el úgy inkább, úgy mondom. És akkor megerkezett egy fontos szereplő a cégben még, Sápi Marci kollégám, meg már társadó, a személyében, és utána együtt építettük tovább a céget.
0: Szerintem nem csak elmegyünk oda, hogy az a rövid bemutatkozó után, hogy megnézzük, hogy hogy működik most az influencer piac, mert a kik vannak rajta, ti mekkorák vagytok, kíváncsi vagyok, hogy hány szereplős, mivel foglalkozik jelenleg a Star Network, vagy mit jelent ma influencer marketing ügynökségnek lenni. Viszont feltettük egy kérdést a az zárt csoportunkban, azért egy meg megelőlegezzük ezt a témát, hogy arról beszélgettünk a zárt csoporttagokkal, hogy mit tekintenek igazi influencernek, vagy kiket tekintenek konkrétan igazi influencereknek. Az volt a cél, hogy dobáljanak be olyan neveket, akiket érdemes szakmai értelemben is követni. Nekem van egy olyan megközelítésem, hogy szakmai oldalról nézve azokat kell mondjuk Érdemes követni, akik tudást osztanak meg, és lehet, akkor ott van a 2012-13-tól induló példája, hogy YouTube szakmai tartalmakról írtál. Ennek kapcsán elég jó kommentek érkeztek már mostanáig is. És na van nekünk egy hallgatói rovatunk bizony, amiben viszont beszoktuk hívni azokat a vendégeket, azokat a megszólalókat a zárt csoportunkból, akik valami érdekessel bővítették ezt a, ezt a beszélgetést, és hát bizony ők az Impulzus hírlevélnek egy egyéves tagságát meg fogják nyerni.
1: A hallgatóhistorik rovatot az Impúzus támogatja.
4: Impúzus
0: És akkor most hívjuk is Fülöp Viktoriát, aki az árcsoportunkba szólalt meg. Nézzük meg, hogy ő mivel foglalkozik, meg mit kommentált hozzánk. Szia, Hello, hello, üdvözlünk! Sándor Adrián vagyok, ez itt a Business Boys podcast. Itt ül velünk Farkas Dani, aki a Star Network influencer ügynökségnek az egyik társtulajdonosa. Itt van Virágatila és Mester Tamás, te pedig Viki vagy. Köszöntünk a Business boys ban én azt láttam, hogy te nemrég csatlakoztál az átcsoportunkhoz, igaz?
4: Én nagyon-nagyon friss vagyok, igen, és tök örülhetem, hogy ilyen hirtelen meg is találhatok, viszont én gyakorlatilag egy hete találtam rá a podcast csatornára, és talán két napja, lehet, hogy csak tegnap csatlakoztam a csoporthoz. igen.
0: Nagyon durva. Pár hete hallgatod a Business Boys-t gyakorlatilag. <gül> és akkor már is annyira örültél, amikor megkerestelek, szóval ez nagyon-nagyon poén.
4: Jó, de azt teszem, hogy azért én igyekeztem bepótolni a lemaradásomat, Hát én itt elég komoly BB podcast maratonokat látok, most az elmondhatóban.
0: Tök jó, majd majd fogunk szervezni a közönségünknek BB podcast maratonokat, és akik, aki legtovább tudja hallgatni a biznisbony, hogy azt fog nyerni, de te akkor már egy jó induló pozícióban vagy. Nekem azért tetszett a kommented, én választottam ki a kommentedet, mert azt mondtad, hogy olyan embereket szeretsz követni, akik értéket teremtenek, és a te érdeklődési körödnek megfelelő értéket tudást osztanak meg és kifejezetten olyan embereket szeretnél követni, akiktől a munkáddal, a vállalkozásoddal kapcsolatban tanulhatsz. Úgy általában egyébként nem is jellemző rád, hogy ilyen lifestyle influencereket, vagy mondjuk zenészeket követsz, hanem kifejezetten olyanokat, akiket tanulhatsz.
4: De én mondanám, hogy nem, mert azért a mi generációim, már ebben úgy belegyakorlatilag, tehát akik mondjuk itt tíz évvel ezelőtt elkezdtek reket követni, azért azok még nagy részt szülek, hogyha most a női vonalat Veszem alapul, olyanokkal találkoztak, akik sminkálták, meg polvideókat csináltak, tehát akarva-akaratlanul az ember látta, meg meghallotta. De, de azért, eh, ahogy fejlődünk meg érünk, azért azt gondolom, hogy az igények is változnak. Hát az én életemben az akkor változott meg talán gyökeresen, amikor 2019-ben egyéni vállalkozó lettem. Egy olyan szempontból nehezített pályán, hogy az én családom soha senki nem vállalkozott az előtt, tehát nem szívtam magamból az anyateljel az ehhez szükséges kalitásokat, Úgyhogy így igényem lett arra, hogy ezen hogy a területen minél több tartalmat találjak ki, és minél több tudást magamban szívják. Úgyhogy igen, nem én keresem azokat az embereket, akik ehhez fog lepizetni a szobin fejlődésemhez.
0: Milyen jó lett volna, hogy a 2019 ben megtaláld a Business Boy csatornáját, nem? Én ne is
4: mond. igen. Sokszorosan felgyorsult. Nem
0: igen, igen. Egyéni vállalkozó vagy még mindig?
4: Igen, 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 igen. És
0: mivel foglalkozol?
4: Online marketinggel, tartalomgyártással, KKV szektorban, kis és középvállalkozásoknak csinálom gyakorlatilag a teljes kommunikációját a tartalomgyártástól kezdve a hírleveleken át, a blogok írásán, lesz át, hogy gyakorlatilag mindent bent egy kézben. Éppen ezért volt az, hogy, hogy nekem csak hosszú távú megbízóim vannak, gyakorlatilag az ügyi projekt alapon eddig nem nagyon működtem, és nem is volt arra szükségem, hogy különösebben így láthatóvá tegyem magam a piacon, mert mindig ajánlás után találtak meg. Csak hát ezt szányoztam ez a fincsikat a törvények a nyár közepén, és akkor, akkor gondoltam át a, a jövőmet, hogy milyen lehetőségeim vannak, és azt találtam az egyik opciónak, hogy... Hatékonyságot kell növelni és terjeszkedni, és akkor gyakorlatilag kilépni a piacra és itt lett az, az igényem is, hogy, hogy akkor most nekem ide minden tudás minden klassor, amit csak elérek, és ez itt jöttetek ki képbe gyakorlatilag.
0: Tök jó. És írtad még magy konóémit, akit követsz, gazdag Mamit, Wolfgábort, Almásik Kiti, Détót, Krisztát, úgyhogy jó nevek. Most nyilván nem a Almásikitti vagy a Détót Krisztál, akitől a marketing, meg a bizniszépítés az elsődleges tartalom. Őket gondolom inkább az ilyen mélyebb tartalmak miatt követed. Nagyon sok sikert kívánunk neked ehhez a, ez a vállalkozásban, a, ahhoz, hogy, hogy ügyfeleket tudsz szerezni, és nagyobbra tud növelni ezt a vállalkozást, meg hát köszönjük szépen, hogy az elmúlt heteket masszívan velünk töltötted, erre a következőkben is számítunk, és ebben, ebben az impúzus lesz majd a segítségedre, amit két hetente tudsz olvasni, ez a, ez a Business Boys csapatának a zárt körű tagsága, igen, ahol, igen. ahol... Ahol ah,
4: ex- léka, azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejemben, amikor ma megírtam azt a kommentet. De magam sem ez... hittem benne, hogy ez rögtön ideig folyó, de hát...
0: Szerencsés csillagzat alatt. Szerencsés csillagzat alatt írtad meg ezt a posztot, mert ilyen nagyon gyors, nagyon gyors sikert hozott, úgyhogy hasonló sikereket kívánunk. Köszönjük szépen, Viki. Köszönöm.
4: Én is Maradj velünk, és
0: folytatjuk innen Farkas dani a beszélgetésünket, az egyéves impulzus illetvét tagságot pedig nem sokára küldjük majd neked. Szia, szia.
4: Szuper. Köszönöm szépen. Szia. 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 Szia.
0: Ez volt a hallgatói Rovat, ahol a Facebook zárt csoportunk aktív hallgatói közül hívunk fel vendégeket. A mai vendégünk
2: egy egyéves Impúzus hírlevél tagságot nyert. Gratulálunk! Impúzus Gratulálunk! <gül> ez úgy, kor az adás bele lehet, és úgy tetszik. Tök tetsz, tök te tetsz.
3: Na hát, milyen, milyen volt, ha már tíz éve is már, ugye, a YouTube-on kezdettes minkes dolgokat nézni, hogy hát mennyire egybecseng az adásunkkal.
1: Igen, 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 és ez mennyire izgé, hogy ő is pont ezt mondta, hogy különböző lifestyle, haul videók, stb. abszolút azt a, azokat az éveket idézi. Én még mindig nem tudom, mi az a haul. Videó. Én se. Nem ezt mertem. Évek, hát évek óta nem ide. tudom megfejteni, mi az a haul. Ezek gyakorlatilag olyan videók, hogy vásárolsz valahol. Aha. Például zsákmányaid. Aha, igen, az Amazonról rendeltem blackboxot. Igen, a, és akkor vagy, vagy csak egyszerűen elmentem a, a különböző ruhaboltokba, és akkor vettem dolgokat, és akkor ezeket vettem, és akkor bemutatom, hogy... Lettem. De ez miért
0: értékes amúgy? Most nem akarom megkérdőlezni, ki is ezt nézte, megnézi, és valószínűleg még milliók, majd milliárdok a, a világon, de hogy én ezt nem tudom megérteni úgy általában az influencer témával, hogy miért tud érdekes lenni az, hogy ki mit evett, ki hova, melyik étterembe ment el vacsarázni, és mit, mi van a táskájában mit vett ajándékba valakinek, vagy milyen ruhát vásárolt? Adi, te, ne... te, is,
2: te is ugyanezeket nézed, csak te azt nézed, hogy milyen mikrofonokat Ugyan, mondhatnak ég, a ég, ilyen, ilyen a podcast influencerek, meg a milyen de most, most komolyan évereket. tett az, hogy egy, izé egy,
0: egy ilyen podcast cuccnak az unboxing videóját, hogy valaki elmegy, és akkor Nem, néztem meg ne, ilyet Nem,
1: ilyet. Nem, hazudt. ilyen stílusban nem. Szak, technikai beállítások, terén nyilván. Hát nyilván azért kevesebb szer fordul elő, hogy bemész mondjuk a hangszerűzletbe, és akkor veszel a hangszereket randomra, és akkor otthon így bemutatod, hogy ma ezeket vettem, csak úgy elmentem, és vettem pár hangszer, de, de egyébként ez nyilván érdekli az embereket. Hát miért érdekli a valóság sok az embereket? Miért érdekli a, a másik embernek? Tehát maga az Instagram létét kérdőjelezted most meg, hogy... Igen. <gül> hogy
2: miért van az. Hogy...
0: Igen, ezt, ezt szívesen megteszem még.
2: Meg ugye egy időben nagyon mentek ezek a kindertojás nyitogatós videók, amit a gyerekek néztek, és azt gondolná az ember, hogy a kindertojás nyitogatásban az a jó, hogy te nyitott és tied lesz az ajándék, de közben meg nem, mert hogy a kinyitás élménye maga is jó, hiszen nem néznék ilyen lenyűgözve. Olyannyira találtál
1: nem? bele, és erről tényleg nem mondhatok el többet, de hogy a világ legnagyobb kindert olyas kivontos videója az magyar. Mármint a csatornáj, ez a magyar ember. Tényleg. Aha, és ti meg össze? Dolgoztam vele sokáig.
0: Hát ez durva. Meg a másik, ez a kajálós kategória, tehát, hogy írgalmatlan mennyiségű ételt az asztalra lapátolnak, és utána megeszik ezt. És az emberek Kihetlenül hosszan nézik azt, hogy valaki eszik, csendben eszik, vagy
1: dumáhozza. hozzá. Igen, igen, ezek a videók videóknak hívják. Igen, igen. De, de most... amikor,
2: amikor az, mintha vacssiznál azzal, aki ott ül a Youtube, itt dumász a kamerához, közben eszel. Ez abból jött egyébként az egész tartom
1: típus abból
2: fakad, mert, mert az
1: emberek mindig írják, hogy mit csinálnak a közben, miközben nézik a videót. És rengetegen írják, hogy esznek. Tehát evés közben nézik de, de a videókat. Azt, azt nézem, evés közben hogy más eszik. Mert erre reagált a tartalomgyártó oldal, hogy hát, ha ők esznek, akkor miért ne ennék én is? És is evés közben mesélek nekik, amikor ők is esznek, hát de akkor ennyire
0: erőben, nagyon skamvécén ülve nézik a tartalmakat, akkor legyen ilyen kontent is. Hát végre egy jó ötlet, végre <gül> egy forradalmi dolog, amivel be lehet törni. Hát de,
3: most, de most például a, nem tudom, hogy ez mennyire releváns ide, de például én egy csomó olyan kis videót láttam TikTokon, hogy egy-egy insta storynak vagy egy Insta-feednek, amikor azt készült a mögöttes tartalmáról csinálnak videót, hogy mikor ez a kép készült, a barátom éppen szakított velem, Te- Tehát, hogy most, most ilyen eszemen dolgok vannak, és az outfit csekkigás sem megyek, mert durva. Nekem durva. ez,
0: ez felfoghatatlan amúgy, de hogy, hogy látszik az, hogy ez a, ez a piac hihetetlenül robotol, és hogy ti, a Star Network, hogyan dolgoztok együtt ezekkel az ügyfelekkel,
1: ezekkel a tartalomkészítőkkel. Kicsit az üzleti modellre vagyok kíváncsi. Egy influencer marketing ügynökség üzleti modellje, vagy hát esetünkben hogy a Star Network üzleti modell, az úgy néz ki, hogy 2016-ig egyébként kifejezetten csak youtuberekkel dolgoztunk együtt, a youtube csatornájukat segítettük, népszerűsítettük, meg kezeltük, és ezt követve jött be a szponzoráció az egész piacra, és jelent meg egyébként elképesztő gyorsasága, mert egy év alatt gyakorlatilag nagyobbra nőtt az a divíziónk, mint maga a youtube a együttműködő rész, és nagyon sokan elkezdtek ebbe egyébként hirdetni, a legnagyobb márket azonnal beléptek. Tehát a coca colát t vagy akár telekommunikációs cégeket jelentős marketingbügyvéket költöttek el már, már az első kipróbálás vévében is, és tesztelték, hogy milyen tapasztalatokat tudnak szerezni az akkor még nagyon gyerekcipőben járó piacon. Uh-huh. Mikor kezdtek el a nagymárkák megjelenni
3: így szponzorként? 2017. Aha, de azt
1: azért... Na, de van, de nem olyan, nem egy
2: öreg piaces sem.
3: Hát nem, hát azért azt nézett Covid előtt két évvel. Aha, tehát, hogy akkor azért indult volt nem... a
2: bébé. A 18, de igen. 18, hát 17-ben Aha. már volt beszélgetés róla. Hát igen, És gyit... azért
3: gondolj bele, hogy jött a Covid, gondolom, az még felerősítette ezt a. Hogy ne, hogyne, hát az online marketing segment.
2: ugye
1: biztos azért, már több olyan előttem szóló, akik ugye kifejezetten elkerben mondjuk nagyon jártasak, megszólaltak már, de hát a Covid éve az ugye egy duplázós. Növekedést hozott, tehát egy, nem egy 15-20%-os növekedést, hanem egy 40 es növekedést. De a, az influencer tartalmak fogyasztásában is, illetve a szponzorációkban is? Nagyon izgalmas volt, hogyha a tartalomgyártói oldalról nézzük meg a COVID-ot, amikor bejelentették az első lockdown-t, akkor, akkor gyakorlatilag a duplájára ugrattak a megtekintési idők mindenkinek, és nyilván ebből fakatilag duplájára nőtt a bevételük a tartalomgyártóknak, tehát ők köszönik szépen, ők nagyon jó jártak egyébként a COVID-dal, hogy otthon voltak ugye az emberek szemben mondjuk szponzorációk meg elmaradtak, tehát nap végén ez kibalanszírozódott ezen a piacon, amikor azt szokták kérdezni tőlünk, hogy a COVID hogyan érintett bennünket, akkor azt szoktam mondani, hogy így nagyjából sehogy, mert valahol hozott, meg valahol vitt. Van még egy harmadik divíziónk a rendezvényszervezés, na hát az, az egy izgalmas volt, ott vit. Az nem szerette a COVID-et. Egy erős, erős minusz Aha. gyakorlatilag, ugye az, az elvitte azért a dolgokat.
0: Hogy csak hogy nem, nem térünk meg a rendezvény szervezésre, de hogy ilyen közönségtálkozókat tartottatok, főleg youtubereknek, meg ilyen influencereknek. Ugye? Abszolút, abszolút. Jó, tehát akkor van gyakorlatilag egy szponzorációs vonal, ott elsősorban, ha jól értem, akkor márkákat köttök össze a content Így van. van a tartalomgyártói vonal, ott egy kicsit még meséljük, hogy ott, ott a, mi a biznisznek nektek abban, hogy együtt dolgoztok készítőkkel.
1: Gyakorlatilag mi azt csináljuk, hogy a különböző YouTube tartalmaikhoz adunk javaslatokat, milyen címet, milyen leírással, milyen képpel tegyenek ki. Nekünk ugye egy közvetlen kapcsolatunk van a Google-el, ami egyébként egy ilyen borzasztó nagy dolognak számít mert aki valaha is próbált mondjuk segítséget kérni valamilyen probléma esetén, akkor azért ez az nem egyszerű így földi halandóként, de a Google még, még százszor jobb, mint a Meta, azért azt el kellene mondani. Mert És
2: nektek válaszolnak?
3: A piros, a. Telefon. De, a piros van, telefon. Van egy piros telefon, igen. Tehát van
1: egy személy konkrétan, akit fel tudok hívni Németország, hogyha van valami problémám. Aha. Tehát ő dedikált partner, Aha. kezelő mondom már meg Hans-nak légy szíves, hogy a, a Google maps en
0: egyáltalán nem tudom a podcast tudjónkat behelyszínelni, úgyhogy ilyenekbe is tudsz segíteni? Megnézünk, egy egyelőre YouTube-os kár
3: Akkor szóljon a Jürgennek. És a ég, ég, ég. Szóljon
0: a
1: Jürgennek. Jól? Irodával odébb, igen.
0: Oké, okay, szóval, hogy közvetlen kapcsolatotok van a Google-en, ezáltal tudtak a tartalomkészítőiteknek egy olyan stratégiát alkotni,
1: amivel ők sikeresebbek tudnak lenni? Igen, magasabb hirdetési bevételeket tudnak elérni, illetve van egy csomó olyan szolgáltatásunk, amit adunk akár nem tudom. A 30 ezer zene számból álló zenekészlet, zenetáram, amit tudnak használni a tartalmaikhoz, mert ez is segíti őket. A számos ilyen dolgot adunk. Tehát gyakorlatilag menedzsment feladatot láttuk el ilyenkor, nem? Igen, de semmilyen módon nem azt a résztét néző, hogy valamilyen módon nem, nem mondjunk, Tehát talentmenedzserek. Az... De nem terelgettitek őket,
0: hogy most erről kéne műsort készíteni, meg ott nagyon jó lenne, hogyha egy csomó rákot megennél másfél órán keresztül
1: a téve öt. Trendeket, irányokat küldünk, hogy mit látunk, de Aha. nem mondjuk meg, hogy milyen tartalmat jártsanak. Én ebben viszonylag elég határozott véleményem vagyok, hogy szerintem egyébként talentmenedzsmenttel felépíteni influencereket cégeknek, nem éri meg Magyarországon, és ez egy fontos vízválasztó például a konkurenciához képest.
2: És ti rá láttok az ilyen titkos algoritmusokra is? Nyilván nem elemi szinten, csak hogy mondjuk vannak ilyen irányok, hogy a Google mondja nektek, hogy azért most inkább ilyen arcos fotókat kéne kitenni.
1: Alapvetően küldenek ilyen irányokat, igen, hogyha arcon az index képen, akkor nem tudom, öte, ötször nagyobb a kattintási arány? Komolyan. Persze. Tehát Most ilyeneket szóra. azért küldenek.
2: És hogyha ilyen sikító arc ugye, akkor meg tízszer. Hát
1: minél minél erőteljesebb érzelem, de ez nem feltétlenül a Google mondja, hogy, hogy ez így van, hanem hogyha megnéztetek ezeket a kutatásokat. Így amik, viselkednek. Így, így viselkednek az ilyen reklamsziológia, meg, meg, meg egyéb olyan dolgok, amik már egyébként nem egy olyan nagy titok ebben a dologban, de persze a Google számokkal tud rájelősítni, hogy azt mondja, hogy itt egy indexkép így, itt egy index kép. így ötször többen kattintottak rá, ugyanaz a tartalomban mögötte. Wow. Tehát
3: akkor ti, nektek ez a USP-tek, hogy ti olyan predikciókat tudtok adni a veletek együttműködőknek, ami nagyban hozzájárul, hogy jobb konverzióik bevételeik legyenek elkülséges. És első Igen, erre akartam kihegy. Igen.
1: És ugye a Beta Teszt egy megint egy olyan dolog, hogy mielőbb férjünk esetleg hozzá olyan újdonságokhoz partnereink általunk, hogy például ugyan egy új, nem tudom megoldás, hogy több nyelvesíteni lehet a videót, sőt, már olyanok is lesznek majd hamarosan, hogy, hogy ki lehet cserélni a hangot a videó mögött, és konkrétan nem kell új nyelvű, új csatornákat létrehozni különböző nyelveknek, hanem egyszerűen csak új hangsávokat kell feltölteni. Wow.
3: Ezt wow. itt most mondtad de szóval először? Itt igen. Jó.
2: Hát itt igen, mert itt először, itt, először. Eh, Nem,
3: Egy dologra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti vagytok-e a felelősek azért, Ajjaj. hogy a klasszikus youtuberek elkezdték az Instagramjukat erősebben használni, és a tartalmaikat megosztani, illetve elkezdték a TikTok lábukat erősíteni. Tehát, hogy, hogy ugyanazt a tartalmat elkezdték több feletolni, mert az több megjelenés, az több követés, az ergó több pénz.
1: Elképesztően nagy verseny van ezen a piacon. Tehát azt kell látni, hogy egy influencernek manapság nincs könnyű dolga annak tekintetében, hogy milyen platformon jelenik meg. És most ugye az elmúlt két évben berobbant a TikTok, de olyannyira robbant be, hogy gyakorlatilag az Instagram nagyon-nagyon nagy szeletet. Egy ember egy nap több órányit foglalkozik social médiával, nézi a tartalmakat, és mondjuk eddig megosztott a YouTube meg a Instagram között, hogy mondjuk nem tudom, egy órát youtube azok egy órát Instagramozok. Most az van, hogy egy órát YouTube-ozok, vagy ötven percet, nem sokat bukott a YouTube. Emellett elkezdtem egy órát tiktokozni, és aztán 10-15 percet instázunk. Tehát az Insta nagyon-nagyon durván feléresnek lassan vissza az elérések. Az uh-huh. Instagram be betartom gyártó.
0: De azért ott még nagyon
1: erős az a rész, hogy nem tudom, valaki kitesz egy posztot, és több százzer forintot kap, nem? Így van, és ez a legfontosabb, hogy a legjelentősebb a mennyiségű költés az Instagramon valósul meg, és hogy miért, tök jó kérdés ilyen esetben. Dani, miért? előre, mert megkérdeztem saját magam. Köszönöm, jó kérdés. Azért, mert itt képi tartalmakról van szó, elsősorban, amit sokkal könnyebb briefelni, és reprodukálni, hogyha nem briefen van, szemben a videós tartalommal, amit meg ti is tudtok, hogy leforgatjátok, és ha nem akkor újra le kell ülni, újra elő kell állítani azt a szituációt. Persze a képnél is újra kell alkotni, hogyha nagyon nincs briefen, akkor sokkal egyszerűbb képi együttműködéseket kötni, és az esetében. Tízből kilenc alkalommal van Instagram tartalom az együttműködésben.
0: Az, hogy briefen van valami, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az, amikor egy, nem tudom, egy szép nő, aki influencerként működik, és bemutatja azt, hogy melyik készkrémet használja éppen, ezt előre a márka elmondja, hogy nagyjából milyen szituációban,
1: hogyan kellene bemutatni ezt a terméket. Így van, van egy üzenet, amit át akarnak adni, például az, hogy, nem tudom, téli estéken, amikor ki van száradva a kezünk, akkor arra való ez a krém, hogy ezt szeretnék, ezt az üzenetet erősíteni. Ezért nyilván olyan szöveg is készül ez, úgynevezett copy készül ez a képhez, amit egyébként elkészít az influencer, hogy segíti ugye a kész szárasság megszüntetését ez a krém. Tehát vannak olyan kötelezően elmondandó dolgok, amiket bele kell rakni, bele kell fogalmazni.
0: Akkor amikor van egy ilyen kampány éppen, hogy egy, az egyik nem tudom készkrém gyártó címnek ez lesz a fontos üzenete, akkor egy egyszer csak így a női influencerek egy Szemmel részében hirtelen elkezd kiszáradni a kezük, és a sötét nyári éjszak, vagy téli éjszakákon azzal a bizonyos krémmel a kezüket. Így. Előtte
2: meg fújják De ez De... nem borzasztóan
1: átlátszó a követőknek? Egyértelmű a követőknek, és azt kell látni, hogy nagyon-nagyon nagy változás volt annak tekintetében, hogy mit gondolnak az emberek a szponzorációk tekintetében. Az elején nagyon érdekes volt, amikor újra reagáltak, hogy eladtad magadat, most már Sello-out, ment ez a hashtag, nemzetközileg Magyarországon egyaránt, és az egy év volt, mire felhasználók megszokták, hogy van reklám, és elfogadják, ez olyan, mint a dupla reklám a YouTube videók előtt. Először az egy is sok volt, aztán a másodikat is meg már úgy hmm. van. Azért mert, azért, mert én arra gondolnék, hogy az, amikor elkezdődött ez, akkor talán nem volt
0: eléggé pontos a célzás, nem volt igazán kitalálva a tónusa, a hangneme ezeknek a tartalmaknak, és most meg már talán az felerősödik, hogy értékesse legyen a követőnek
1: a tartalom? Ez nagyon érdekes, mert az elején ugye nagyon erős volt a, az a fajta nézet, hogy ezek az, az influencerek mindegyikkel mondjuk jelentős hatással bír a követőinek az életére. Tehát ha ő azt mondja, hogy ezt a krémet használja, akkor valószínűleg a adott felhasználó is elmegy, és vásárol ilyen krémet. Csak hogy azért azt látni kell, hogy ez nem igaz. Tehát itt önmagában azt látni kell, szét kell választani ezeket a tartalomgyártókat, és van egy nagyon kis közeg, azt mondom, hogy 10-ből 8 tartalomgyártó esetében ez nem igaz, de 10-ből 2 igen, hogy valódi forgalomterelő erővel bír, mert így olyan közösség van körülötte, aki hogyha tényleg azt mondja, hogy ugorj bele a kútba, akkor az emberek fele az, így fogni és beleugrik a kutba, Mert annyira hiteles számukra, és annyira gyakorlatilag betölti ezt a vélemény formáló szerepét. Na megnézzük ezt a most kifejezetten a, a ugolj bele a kútba koncepciót, hogy
0: ennek megvan a, az influencer világnak, megvan a nagyon sötét oldala is, a, kifejezetten azok az esetek, amikor öngyilkosságba sodródtak követők, mert hogy a, az influencer szereplőnk is valamilyen fajta ilyen dolgot követett el, vagy kiült a csinekre, és akkor ebből lettek balesetek. Egy csomó olyan dolog van, ami, ami nem csak az, hogy most melyik terméket, még melyik márket használhat, hanem konkrétan módon ugyanazt követik le, amik nagyon sok esetben, jó sok ilyen hír
1: van róla, hogy halálra végződnek. Elképesztően nagy felülség van a tartalomgyártóknak. Tehát emberek életére vannak hatással. És ez negatív oldalon is megközelíthetjük, mert ez teljes mértékben igaz, amit mondsz, hogy ilyen is van. De olyan is van, jó barátom, például tanulom magam a YouTube csatornak készítő, Dóciatilla mondta az egyik podcast adásunkban, hogy konkrétan van, aki olyan levelet küldött neki, hogy ő mentette meg az életét. Uh-huh. Mert nézi a tartalmait, és emiatt rájött, hogy ő mondjuk mennyire depressziós, és hogy így fordult, segítsék ezt. tehát hogy. Van ennek egyébként egy nagyon jelentős segítő és is, de nekünk mi, mint influencer ügynökségnek a felelősségünk mindig is
3: az, hogy felhívjuk a tartalomgyártók figyelmét arra, hogy mennyire fontos az, amit mondanak. De egyébként ilyen levelet mi is kaptunk egy ilyen e-mailt, már mi nem életet mentettünk, csak hogy az üzletében volt úgy elakadva, és, és már azon gondolkozott, hogy, hogy feladja és elengedi, majd egy milliárd fölé ment az éves árbevétele.
0: Na, ez nagyon influencer szerekedés. Ez a, amikor itt, szóval, hogy pozitív fejtettünk pozitív ki, komoly vállalkozói életútra, talán Igen. többekre is. Nekem kicsit még érdekel ez a felelősségkérdés, azért ne bújjunk ki azzal, bár nem tudom, hogy nem akarsz kibújni, hanem hogy kicsit még menjünk mélyebbre, hogy te valójában abban vagy érdekelt ügynökségként, hogy minél nagyobb profitot realizáljál, minél több tartalomkészítővel dolgozz együtt, és minél több márka kampányát told végig, Ebben én azért azt gondolom, hogy borzasztóan lassítaná a folyamataitokat, hogy állandóan odaállnátok a márkehoz, hogy figyelj, azért ebbe az irányban ne toljuk ezt el, vagy a tartalomkészítőhöz oda, hogy gondolkodj már, egy kicsit észszerűen készítsél egy tartalmat.
1: Hogy érzed azt, hogy nektek ebben felelősséget kell vállalni? Három részben tudok erre válaszolni. Az első és a talán a legfontosabb az az, hogy maga a tartalomgyártóknak, a tartalomgyártására vonatkozó javaslatainkat azokat megtettük és megtesszük de nem vagyunk kvázi talent menedzserek Mi üzleti modellt váltottunk három évvel ezelőtt, és nem képviseljük azt, hogy valakit kizárólagosan nálunk legyenek. Tehát mi azt látjuk, hogy nem érdemes mondjuk 30-40 influencert magunkhoz kötni, és akkor őket ajánlani a borotvára, a vízre, és a nem tudom, a is, hanem azt mondjuk, hogy inkább legyen 450 ami portfóliónkba de senki sem kizárólagosan, mert pont azt kerüljük el ezzel, hogy bizonyos embereket bizonyos kampányokba azért toljunk be, mert nekünk profit érdekünk füzdik hozzá. Nyilván céget csinálunk, for profit céget csinálunk, érdekünk az, hogy olyan megoldások legyenek, amivel pénzt tudunk keresni. De akkor ezt tegyük a lehető legjobb módon, és ajánljuk azokat az embereket, akik valójában a legjobbak lesznek ebben a kampányba.
0: De mondjuk arra gondolok, hogy amikor van egy kampány, akkor neked van valami olyan etikus vagy morális alapfeltételed, hogy ki
1: az, aki beférjebb és ki az, aki nem. Persze. Tehát alapból nálunk portfólióban nincs is benne olyan ember, akivel nem tudunk azonosulni. Nekem soha nem volt annyira fontos egy forint, meg, plusz egy forint megkeresése, mint hogy ne tudjék odaállni tükr este. És azt mondjam, hogy ez egy olyan kampány volt, ami, ami teljesen rendben van. És mondom, nem életeket mentünk a kampányal, attól, hogy többen kenik be a kezüket bizonyos krémmel, de azért rosszat se okozunk már. Tehát nyilván egy csomó területen lehet ezt mondani, hogy mennyire van valójában szükség arra az adott területre, de ha már így működik ez az, az egész, akkor legalább rosszat ne csináljunk.
0: És mit gondolsz a politikai
1: influencer
0: témáról, hogy, hogy politikai párt, vagy politikai oldal által megtámogatott médium vesz fel, vagy von be a kampányába influencereket?
1: Amerikában ez gyakorlatilag egy évtizede már, már működik, tehát több amerikai elnökjelölt vagy elnök ugye megjelent különböző YouTube videókban, amikor ugye Nyilván ezek borzasztóan vannak előre tervezve, meg tudják, hogy milyen kérdés merül fel, stb. Tehát ezért itt sincs véletlen. De Magyarországon ugye az elmúlt választások előtt egy-két évvel jött be ez a, ez a vonal, ahol kvázi politikai influencerek jelentek meg bizonyos oldalakon, de hát elsősorban inkább csak az egyik oldalon, a másik oldal azért meg nem teremelte ki szerintem ezeket a arcokat. De ez egy új, új irány, és ez, ez mindenképpen itthon is most már nagyon meghatározó. Vannak azért ennek elképesztő. De Amerikában Itt.
2: egy influencert elnökké is választottak. <gül> ha <gül> így nézzük, igen egyébként. Csak aztán kizárták a social médiából.
3: Engem igazából az érdekel, nem? És ez az egyik, én nagyon-nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok kérdésem. Amikor bejött egy ruha webshop Magyarországra, minden... minden a szőnyekbombázása. Én, én, én nem akartam kimondani, kimondom, mert... De nem nem fizet... a Nekünk nem fizettek, de... de lehet, hogy de, a Danétnek igen. Na mindegy, a csapból is ők folytak. És hogy ez tényleg ennyire egyszerű lenne, hogy csinálsz egy szolgáltatást, és jól működik a szolgáltatás, és beleöntöd azt a két zsáknyi pénzt egy ilyen kampányba, és ez megtérül, kifizetőd, én nem tudtam kikerülni őket, tehát hogy, hogy ez ennyire egyszerű lenne, vagy, vagy pedig ez azért nem ilyen...
2: Atihoz felkapuzott az ördög Nóra még, amikor már kinyomtam minden csatornát, hogy About You. <gül>
1: <gül> az elmúlt hat évben a legnagyobb kampány volt, ami a piacon megtörtént az About You bevezető kampánya volt, a legtöbb pénzt arra költötték el, ezt pontos számot én sem tudok, hiszen csak részben volt hozzá közöm néhány Aha. tartalmam lerendelésében, de de nyilván a tapasztalat azt mutatja, hogy abszolút a legnagyobb volt. De ez milyen nagyságrendű büdzséletet? Több tíz millió forint.
0: Aha. Hát azt hát az,
3: az, 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 az az tippeltem
1: volna, hogy ennyi. Az igen,
3: én, én inkább ilyen kilenc számjegyű összegben gondolkodtam, hogy... Azért kilenc számjegyű nem,
1: nyolc számjegyű szerintem. A, de megmondom őszintén, nem tudom. És ott nagyon erős volt az influencer, és nem kezdtek el... Té, tehát té, volt TVC, tehát a televíziós hirdetés, de... De azért nagyon erőt. Ők abszolút ráálltak arra, hogy a célcsoportjuk az influencereknek a követői bázisa, és akkor toljuk ott át ezt az egészet elképesztő. Hát igen, anyám, mennyiség. még nem
3: rendel webshopból ruhát, tehát hogy ez, ez így evidens. Majd de, bezárnak a fizikai boltom. Oké, okay, de hogy, hogy nekem ez, ez egyszerűen, én akkor nagyon laikusan gondolkodtam, én ilyen 9 számjegyűre tettem azt a tebe, mert tényleg mindenhonnan, mindenhonnan ők folytak, és mondom, Jézusom, meg fog ez térülni nekik? vagy Érted? <há> Tehát, hogy de akkor ennyire egyszerű vállalkozni digitálisan, hogy nekél bele 50 milliót egy ilyen kampányba, is kész?
1: Nem, nem véletlenül csinálták, tehát valószínűleg ezt már kipróbálták is, nem Magyarország volt a teszpiac, hogy próbáljuk ki ráöntünk 50 millió forintot, és akkor nézzük meg, mi történik. Konkrétan valószínűleg kiszámolták. Érdemes egyébként erről beszélni, hogy hogyan számolják mondjuk cégek az influencer együttműködéseknek az értékét, és ez viszonylag egyszerű, mert megnézik, hogy egy embert hány forint elérni, és összehasonlítják az almát az almával, mennyit tévében elérni, online banneren, más felületen rádióba elérni egy embert összehasonlítják, és látják, hogy megéri, vagy nem éri. Abban az esetben van értelme az összehasonlításnak a több helyszínen elérhető az adott felhasználó, hogy melyiken érjük el, és még mindig ott van a marketing mix eleme, hogy minél több ponton találkozzanak a hirdetéssel, és akkor azáltal általuk a márka a építés megvalósul. De van olyan, hogy csak itt érhető el. Tehát azért ugye van egy, azt mondom a 20 és 30 év közöttiek, meg főleg a 10 évesek közül, egy csomóan nem néznek abszolút tévét, és most nem akarok általánosítani, ez tény. Tehát ezt, ezt, ezt mutatják már a számok, és a tévét köszönjük szépen jól van, ezt is mindig el szoktam mondani, és még sok-sok évig nagyon jó is, és a legnagyobb platformok egyike lesz, de ez nagyon fontos, hogy ez, ez egy adottság. A másik meg az, hogy mit tekintenek vagy egy együttműködés kapcsán az influencereknél, mi az, ami, aminek van kvázi hozzáadott érték, és mi az, aminek nincs. Belekezdtem már korábban abból, hogy 10-ből 8 esetben nincs ilyen hozzáadott plusz ilyen akcióra hívó érték. Tehát nincs egy olyan közösség aki azonnal ugrik. De az a nyolc, az a úgy, úgynevezett további nyolc, ugyanúgy elérésben, ha csak azt nézzük, mint, és nem akarom őket tárgyalsítani, és nagyon álljon tőlem, de ha csak tényleg leegyszerűsítem, és azt nézem, hogy ez egy megjelenés, az egy AV, ahol ott megjelenik az ő platformján egy krém, és ezt pariba teszem más online hirdetésekkel, akkor kijön a matek. És ha ez kijön, akkor emiatt növekszik a költség. Tehát nem feltétlenül akarnak már a cégek az influencerek által plusz olyan hozzáadott közösségi, meg, meg hatást gyakorolni, hanem felületként tekintenek egyrészt rájuk, és nem tényleg nem megbántva őket, de ez egy alap, és erre jön rá valamilyen hitelesség, hogy nagyon erős a közösség formáló, vagy a közösség hatása, vagy mondjuk alacsony, mert nagyon sok hirdető van nála, is kvázi, mert bocsánat, de hirdetői újságként működik.
0: Hogyha most kicsit a Márkák oldalától elevezünk, és átmegyünk a tartalomkészítő oldalára, Tudom, hogy ez kicsit lerágott csont, de azért sose kaptunk rá igaz, igazán tiszta választ, hogy végül is mennyire tud sok pénzt keresni egy, egy influencer azzal, hogy részt vesz ezekben a fajta ilyen kommunikációkban.
2: Bocsánat, engem nem is az érdekelne, hogy mennyire tud sok pénzt keresni, hanem akár ilyen százalékos arányban, hogy mivel keres egy influencer a pénzét? Mikből jön ez? Én leszek ja. az
1: első ember, aki erre konkrétan válaszol, jó? Köszönjük szépen! Minden mind a két részen. nagyon sok pénzt keresnek, és arról is tudok neked beszélni, hogy, hogy milyen módon, milyen bevételi forrásaik vannak. A top influencerek 2-3 millió forintot is képesek megkeresni egy adott hónapban, szponzorált posztok által. A legdrágább posztok 3-4-500 forintba kerülnek egy Instagram tartalom. Többre
0: Azt számítottam. számítottam. <laughs> mennyi, tehát mondjuk egy 3-4-500 forintos posztban mennyi munkája van egy influencernek,
1: beleértve a briefing szakaszt, Reportálás riportálás szakaszt, mindenféle. Az előtte tíz
2: éves közösségépítés. Azt, azt a, a
1: rész, rész nem. Igen, ha így nézzük, akkor nyilván egy hosszú távú befektetés, amit aztán most kamatoztat, de ha csak konkrétan a tartalomgyártás részét nézzük, én azt gondolom, hogy mindennel összeadva egy szponzorált tartalomnak, akár a meetingen való részvétel a szerződés, a briefelés, a tartalomgyártás, és egy publikálás, és riportálás, aztán számlázás, gyorsan végigszaladtam. ez mondjuk nem tudom, legmaximumabb esetben két
0: munkanap. De hogy két teljesen ledolgozott munkanap, tehát itt 16 óra benne van mondjuk ebben a. De egy
2: egy a fotóban. Aha, aha.
1: Nem feltétlen, de én azt gondolom, hogy mindig, amikor számoljuk, hogy ja, hát ez ilyen gyorsan megoldható, azért itt be kell hozzá akár vásárolni, meg kell a terméket várni, hogy hozzáfutnál a hátveni. Tehát ezek olyan apró dolgokból állnak össze, ezek így összeadódnak, és azért próbálok itt kicsit tágabbat mondani, mert persze mondhatnám azt, hogy nagyon nettósítjuk, akkor lehet négy óra, de de valójában szerintem, amit itt úgy nagyságrendnek foglalkozni, meg eszében kell, hogy ott legyen az ilyen két napot mondanék. Bevételirányok irányok még, amik kapcsán szerintem érdemes megnézni. Vannak a szponzorált posztok, videók, ez ugye a legklasszikusabb, egyébként ebből keresik a legtöbb pénzt, viszont akik youtuberek is, és van jól futó youtube csatornájuk és elsősorban azért a gamerek, vagy olyan akár podcasterek, akik interjús adásokat készítenek, és mondjuk több százára megnézik azokat, ott is nagyon jelentős a YouTube bevétel, tehát ott abszolút az viszi a prímet, több millió forint. Már mint amit a, a YouTube fizet
0: konkrétan a hirdetések több,
2: után. Több millió
1: forint.
0: Több millió forint. Keresnek. Havonta? Havonta. Havonta.
2: Magyar csatornák, Mert nincs YouTube. Videós, Azért, mert múltkor ide de... és azt mondta, hogy feszít, vagy, vagy frusztrál. Nem azt mondtam, hogy nem tudod kezelni a kamerát. <laughs> a...
3: Ezért... Két külön dolog Aztán
0: Megkérdeztem, hogy most lerakjuk ki a kamerát, és azt mondtad, hogy hm, erre meg egyet. Azt <laughs> mondom,
2: vegyünk fel egy kamerát.
1: Srácok, az a helyzet, hogy muszáj lesz elkezdenetek videós megjelenést csinálni, csak elmond, hogy miért. Meg a YouTube-ot egy kicsit még jobban a fókuszba tenni, mert tegnap olvastam, hogy a YouTube elkezdi. Tehát a YouTube-nak nagyon nagy célja, hogy a podcast területén kihasítson, ugye azért a Spotify malmából azért kivegye, vagy a szelet, és tényleg az van, hogy elkezdik majd az audioreklámokat tolni. Az audioreklámokat. Egy platformnak aztán van ereje, az a Google, őnekik van hirdetőjük, és ez, ez fog történni a rövid videós formátumokkal is, hogy a TikTok ellenében ők is ugye elkezdték a YouTube shortsot tolni, ugye ugyanaz a formátum csak a YouTube-on belül, és jövőre már lesz benne monetizáció. TikTok meg még nem jár vele ezzel sehol. És aki először pénzt ad a tartalomgyártó zsebében, értelmezhető mennyiségben, na az azért egy game changer dolog lehet, olyan, nem? Olyan, hogy mindenki. Nem Tartam biztos, aki. hogy megnyeri háborút, de az biztos, hogy csatát nyer vele. És ugyanez fog a podcasteknél is történni, hogy jövőre valószínűleg audio hirdetéseket már meg lehet jeleníteni. Kvázi ez egy konkurens lesz ugye a sales house-oknak, hogy ők majd kvázi inventori szinten fogják ezt tolni. A ja.
0: Spotify már jóval előrébb jár ebből a szempontból. Ott ez a dinamikus hirdetés kezelés ez már, már külföldön működik, Magyarországra ez még nem működik, de szerintem ez igazából talán hónapok, vagy fél év, vagy egy, maximum egy évnek a kérdése lehet. És nekem is ez volt a fejemény stratégiaként, hogy rakjuk össze a saját ilyen hirdetési hálózatunkat, vagy pedig mondjuk azt majd, hogy amikor jön a Spotify-nak ez a megoldása, ott, akkor azon csinálni jó megoldásokat, és szerintem az fog nyerni, vagy az lesz az átütő. És akkor jöhet nekem, nekem ez is úgy, hogy, hogy a YouTube-nál is lesz audiohirdetés, úgyhogy ez nagyon ki. Mondjuk ahhoz meg, én úgy tudom, hogy akkor, sőt, most megkifejezetten van podcast lejátszó felület a YouTube-on, ez még egy külön vetület ahhoz, hogy
2: nyilván a YouTube, YouTube-ra kéne videós tartalmat gyártani. Csak azt azért ne feledd, hogy a Spotify-on az nincs a marketingesnek a kis súlyában. meg gondolom nincs benne a marketinges büdzsében, hogy a Spotify-költés, de a YouTube-költés ez meg ott van? Tehát ez hát az, az, az Redzen keresztül de fogja menedzselni a van, az az igen.
1: És, igen. és Talán az értékesítés, a van hirdetés, értékesítés egy ilyen borzasztó fontos dolog, hogy azért a Spotify-nak nem lesz egy olyan rendszere, vagy hát lehet, hogy lesz, hogy bárki be tud regisztrálni egy Spotify ads fiókot, és akkor te futtathatod a hirdetéseidet. De hát itt van egy olyan óriás szereplő, akinek mindenem megvan ehhez. Ahogy mindene. csak egy félkattintás, van egy új forma, hogy. Behoznak, és ezért, ezért van előnyben szerintem a TikTokhoz képest a YouTube-a rövid videós formátumnál, és ugyanez lesz a podcastek esetében is. Nagyon-nagyon meg fogja keverni az állóvizet, hogyha ők ugye, valós energiát ebbe beletesznek, és céljuk, mert látják, hogy nekik egyetlen egy céljuk van, hosszú ideig ott tartani az embereket a YouTube felületén, és hogy lehet? Podkesztek, hát négy anyagokat meg kell Nézze.
0: nézetni velük. Egyébként ez egy kicsit ellentmond, nem biztos, hogy a végleges ott töltött idővel ellentmond, de hogy nagyon ment az, hogy 10 perces tartalmat kell gyártani, erre optimalizál a YouTube. És akkor én neked kezem a mindent tartom készítő 10 perc, 0, 8 másodperc, meg ilyen. Nem azért
1: csinálhatod, hanem azért, mert 10 percnél lehetett már tartom közbeni reklámokat is. Aha, lelrakta, aha. És aha. A hárásig tíz... viselve volt a
0: Igen. 10 perc. Most már csak 8 perc. És akkor még 8 másodpercig még ráhúz, vagy 10 perc, 8 másodperc, vagy 11 másodperc, hogy addig még kihúzza, de utána már.
1: De Togja most, az említettem, most, 8 perc most már, 8 perc, 01-től már bele tudsz tenni tartom közürektámokat, is az a bevételeket 20-30%-kal megnöveli.
2: És milyen területek vannak még, ahonnan egy influencer pénzt kereshet?
1: A következő, amit talán mm, legjobban adja magát, az a különböző rendezvényeken való megjelenés, főleg, hogyha valaki valamilyen témában gyár tartalmat, mert nyilván egy lifestyle influencer kevésbé hívnak meg, mondjuk nem tudom, egy bizonyos konferenciára akár előadni, egy kerekasztal beszélgetésre, vagy bármi, és kicsit már azért súroljuk a szakmai influencer volanat, amiben igencsak belemászhatnánk. De azért <há> nagyon jellemző volt, hogy, hogy ilyen márkanagyköveteket csinálnak a, ezekből
0: a lifestyle influencerekből, és akkor ott ülnek a Pódiumon ott ülnek ők is megszólalnak, és három kedves szép jól csengő mondatot mondjanak arról, hogy a, ez az egész téma így az a termék őket hogyan érinti, és uh, ilyen értelemben azért még ez a terület is be vanva.
1: Bizony, mert ugye ez a következő lépcső a szponzorációnak, ha valakivel van egy jó együttműködésük, akkor utána a márka azt mondja, hogy ő mondjuk egy ilyen márka nagy követté teszi, és különböző akár óriás plakátokon szerepelteti az adott arcot, akár boltokban különböző megélnési formákon, Reklámegyüttműködést kötve. Tehát ez megint egy olyan terület. És ami még egyébként megvan, ugye az elsősorban a gamer streamereknél van, de akár podcastereknél abszolút bejöhet, az a úgynevezett donation, ugye az adakozás, ugye az élő adásban, hát ti ezt az adást élőben tojátok, akkor simán itt lehet egy közeg, egy chat felület, ahol lehet különböző donation-öket küldeni, és ez Magyarországon is nagyon durván működik. Vannak olyan gamer streamerek, akiknek a bevételüknek a nagyobb részét adja az, amennyit a felhasználók az élőadás közben gyakorlatilag adakozgatnak.
0: Ez, ennek a pszichológiai engem mindig borzasztóan érdekelt, hogy én azért, mert hálás vagyok, lekötelezett vagyok a tartalomért, amit készít valaki, azért így minden nap ülök, és akkor hogy attolok közben. Tehát, hogy miért csinálja ezt bárki, hogy miért adakozik ilyenkor szerinted?
1: Azért, mert ő számára értéket közvetít az, amit csinálsz. Tehát Csomó időt tölt el veled. Gondolj bele, hogy fizetsz egy televíziós előfizetést, ahol mondjuk lehet, nem tudom, száz csatornához hozzáférsz, de valójában igazából alig nézett. Tehát nem alakul ki egy olyan kötődés, hogy jaj, de jó, hogy ezen a csatornán megy ez a műsor. Ez egy lineáris tartalomszórás, kevésbé tudnak téged megszólítani, bevonni. Szemben az online streameknél beírsz a csaten, és akkor beolvassák. Tehát, hogy meg tudsz benne jelenni, és ez számít az embereknek, hogy úgy kontribútál, hogy megköszönik neki, és ott van, benne van az adott közegen belül, és ez az elmúlt években nagyon durván kialakult itthon is, és nagyon sok pénzt adakoznak akár egyszeri adakozásokkal, vagy akár ugye, ami bejött a feliratkozásokkal, hogy vannak olyan emberek, több ezeren, tízezeren, akik havonta előfizetési díjat fizetnek bizonyos csatornáknak azért, hogy kövessik őket, de akkor is látnak a tartalmaik a sok esetben mindegyiket, hogyha nem fizetnének. Na ez a durva. Ez
3: jobban megérthetem, én egyetértek Addival, hogy tényleg megy ott live-ba, és tolják a támogatást. Aztán
2: Beolvassák, érzed? hogy Atti köszi a Donated.
3: De ennyi? Tehát, hogy ez szichológiára e, té- tényleg ennyire egyszerű, mert ez, én kevésbé vagyok bummer, mint az Atti <gül> ebben a témában, de ez még nekem is ilyen vállalkatatlan. A, a műsor része leszel. a adsz.
1: Bocs, nem tudom tehát, talán a jattolás, azt a legjobban hasonlítani, hogy így jó fej volt a futál, adtál neki 200 forintot. Mert nem tudom, kedvesen köszönt meg, nem tudom, behozt fel, hozd meg az öregnek. Kifejez, kifejez, ha, ha, hat, ez ez, ez nagyon köz, közel van a vendéglátáshoz amúgy. Tehát a vendéglátásban nyilván annak a, a pincérnek, vagy annak a kiszolgálónak adciattod elsősorban, aki, a, akinek azt mondod, hogy na, tök jó fej volták köz, hogy figyelti rám, meg az első kérésem után, hogy mit ittam. De És ott akkor... egy
0: személyes kapcsolat igazából kialakul. Itt
3: is. De ez már egy virtuális személyes kapcsolat. Igen. Én? Na jó,
0: nem, nem erre fogom elkölteni a pénzemet. Azt tudtuk. Viszont nagyon izgalmas még egy következő témakör szerintem az, hogy most kicsit a az érték nézzük meg, vagy értékteremtés oldalról is nézzük meg, mert bocs, hogy én ezt így gondolom, de hogy szerintem az, hogy valaki attól egy, egy streamernek, az nem az igazi ilyen tudásátadás vagy értékmegosztás, és hogy, hogy viszont egy nagyon látványos trend indul el, hogy elkezdenek a vállalkozók, szakmai szereplők, cégvezetők, CEO-k KB-en influencer szerepben tetszelegni. Szerintem senki nem akarja azt magára mondani, hogy ő egy influencerként működik, hanem inkább van egy olyan logika mögötte, hogy Tudják azt, hogyha nagy elérést tudnak szerezni, azzal a saját személyes brendjüket építik, aminek egy csomó következménye tud születni. Ez így ö, számomra hogy az elmúlt egy-két évben vált igazán látványossá, és főleg a LinkedIn-en látom ezt a tevékenységet. De most már a
1: veled való beszélgetésekből már azt látom, hogy márkák már is elkezdenek hozzányúlni
0: ezekhez a szereplőkhez.
1: Teljesen igazad van ebben, és az egészben a LinkedIn egy remek táptalajt adott ennek, hogy ott ugye sokan nem tudom, ilyen véleménycikkeket írtak bizonyos témák kapcsán, vagy akár témakörökhez kötődően, és elkezdték az emberek ezeket követni, vagy akár csak nem tudom, egy ilyen üzleti sztorit megosztott az elmúlt éveiből, ami mondjuk egy dilemmája volt, és akkor ő mondjuk hogyan küzdött meg ezzel, elkezdtek a személyhez kapcsolódni, és az influencerség az valahol a személyhez való kötődéssel jön elő, hogy úgy tekintenek valakire, hogy influencer, és hatása varájuk mind a mellett, hogy valamilyen tartalmat készít, és azt az adott tartalmat követjük, is. Fogyasztjuk.
0: De itt már a tudás jelenik meg a középpontban, az a termék, nem? Tehát, hogy valójában nem az, hogy majd a, ugyanazt a kézkrémet fogom megvenni, vagy nem, tehát akár, hogyha az üzleti esítjük, hogy nem biztos, hogy azt a, ahhoz a céghez megyek el dolgozni feltétlenül, de a tudás, amit átadnak, az univerzális, és ez válik valójában egy ilyen csere alappá.
1: Igen, és a tudás maga, ez is a YouTube-hoz azért visszavezethető, hogy ott csomó ismeretterjesztő tartalomgyártó van aki hasznos tartalmakat készít, és aztán rájött, hogy mi lenne, hogyha nem csak ide készíteni ezeket, hanem mivel magának szerzett egy hitelességet ezen a felületen, ahol ingyen tartalmat tett ki az embereknek, csinál egy saját weboldalt, ahol videós kurzusokat értékesít, és Ez is nagyon jól működik. Magyarországon is több olyan tartalomgyártót tudok, és egyébként van szerencsém egy ilyen projekten is részt venni, ahol gyakorlatilag eddig ingyen adtunk mondjuk online edzéseket, és most már nem tesszük, hanem pénzért tesszük, és köszöni szépen az a piac, nagyon szépen épül, és skálázódik felfele. És mit szólnak a
0: felhasználók, vagy a fogyasztók, vagy milyen arányban válnak követőivé az ilyen tudásalapú influencereknek, szemben az ilyen lifestyle és
1: termékfókuszú influencereknek? Nagyon más a befogadói közeg, tehát miért mész oda? Alapvetően azt Sokan elfelejtik, hogy például a social media platformokra nem azért megyek fel, mert nem tudom, most már a Facebookra ez nem igaz, hogy híreket akarok olvasni, vagy nem tudom, szeretnék olyan dolgokat csinálni, ami ami, ami nem szórakozás, hanem, hanem egyszerűen szeretnék kikapcsolódni, És az adott kikapcsolódás neked mivel függ össze? Azzal, hogy mondjuk megnézek egy vlog videót arról, hogy nem tudom, mit csinált XY, és ez nekem egy ilyen könnyű szórakozás, vagy szeretnék valamit tanulni. Mert az emberek nyilván az interneten keresik az új tudást, és ezek a tartalomgyártók pedig adják ingyen és bérmentve évek óta, hosszú építkezés által, és ez a podcast esetében is bejön, hogy bizonyos témakörökben készített podcasteknél, mint hogy esetetekben is, rengeteget tanulnak tőletek, az emberek. De nyilván ez nem tud úgy működni, hogyha nincs előzetes úgymond nevetek a piacon, hogy ti már valamilyen olyan pozícióban vagytok, amiért azt mondanák, hogy ha ti elkezdenítetek ezt az egészet, és egyből pénzt kérnétek érte, hogy fizetnének is, nektek végig kellett menni ezen az úton, hogy mondjuk létrehozzatok olyan fizetős terméket, akár mint a impulzus hírlevél, hogy az emberek látják, hogy kapnak egy nagyon hasznos Ismeretterjesztő tartalmat, itt bizonyos témakörben, vállalkozásokkal kapcsolatosan, és ti azt tudjátok mondani, hogy na ennek meg még a következő lépcsője az, hogy itt van egy ilyen termék, és próbáljátok ki, és azt gondolom, hogy jól konvertálhatóak az emberek erre. Hát reméljük.
2: Én, amúgy én is ezt gondolom, hogy azért, ha három éve kezdjük az impulszus hírlevelet, esélytelen lett volna, ez most értünk el ide, úgyhogy már négy éves a podcast.
0: Én még kicsit azt a részét is nézném, hogy a márkák hogy kezdenek hozzányúlni ezekhez az emberekhez. Szerintem minden, mindenkinek egy jó téma volt már a BB-ben Wolf Gábor például, aki közös platformon szerepel Mester Tamással, ugyanis a Hello business meg a Telekomnak. Talán mindenféle. ő egy kicsit szignifikánsabb <gül> szereplő benne, mint, mint Igen. én, de. De, de hogy abban például a Hello Business-nél a Telekom esetében ott van a Wolf, ott van a Mester Tamás, ott van a Magyko émi, ott van a, a, a Mester Tamás. Igen. <gül> ott van a szántópeti, Peti, ki van még a G is, ott van szerintem.
3: Igen, ott volt, én láttam már a G-t.
0: Igen, igen. Igen, SEO témában ott van igen. ő is. Tehát, hogy, hogy azt mondta a Telekom, hogy itt van tíz olyan szakmai arc, akiknek mondjuk saját vállalkozása van, és neki fontos mondjuk a vállalkozói réteg, mert a vállalkozói számotcsomagjaikat akarják mondjuk népszerűsíteni, akkor itt vannak ezek az arcok, ezek a vállalkozók, velük tudom a leghitelesebben ezt kommunikálni.
1: B2B marketing mindig is egy nehéz terület volt szerintem, hogy hogyan tudunk úgy lőni egy adott piacra, hogy ne legyen olyan túlszóró túl ez a dolog, hogy, hogy ne, ne a B2CS kommunikáljunk folyamatosan, és akkor bízunk benne, hogy abból ugye azok, akik célcsoportban cégvezetők, akkor azokhoz lecsapódik. A podcast az tökéletesen célzott B2B célcsoport lesz KKV, illetve egyéb más területeken, és ezért is van az, hogy, hogy szerintem hatalmas sikert fog ez az egész területbe futni, és azért döntenek már úgy. Most van igazából a podcasteknek az a időszakam, mint ami 2016-17-ben volt az influencer marketingnek. Most van ez a, ez a piaci robbanás előtti pillanat, amikor ti is biztos tapasztaljátok, hogy jönnek különböző megkeresések most már különböző márkáktól, és ez csak felfog pörögni, és ki fogják sokan próbálni, és így akarnak B2B marketinget végezni, hogy megjelenéseket vesznek, nagyon értékes helyen, nagyon célzott célközönség számára.
3: Igen, de hogy, hogy mikor mi ezt elkezdtük tapasztalni, inkább még a bankszektor és telkó szektor volt az, aki, aki ezt így megengedhette kipróbálni magának, vagy, vagy ők látták már előre ezt a trendet, mert most, ahogy te ezt elmondod, ez, ez tökre evidens, tényleg ez már megtörtént pár évvel ezelőtt, nincs új dolog a nap alatt, történelem ismétlő magát csak egy új platformon. És hogy akkor ezt ők már látják előre, és a legelején próbálnak belépni ennek erre a piacra.
1: Ott olyan marketingesek dolgoznak ezeken a helyeken, akikről ezt elvárják, hogy Aha. mindig nézzék, hogy mik az új trendek. Új trend a rövid videós formátum. Oké, okay, nekünk is, a cégnek is csinálni kell. Senki nem akar TikTokot csinálni márkaként, de muszáj. Szerintem itt az a különbség,
0: és ezt én, én is most értem csak meg, ahogy, ahogy így az ki ezt kimondta hogy régen, is mi is erről beszélgettünk, hogy hát egyszerűen muszáj kipróbálni a marketingeseknek a podcast mert muszáj. Nincs mögötte egy még egy mélyebb indok. Viszont, ahogy most itt erről beszélgetünk, igazából az áll össze a fejembe, hogy, hogy ebben a közegben lehet ilyen nagyon-nagyon célzottan szakmai témákban, vállalkozós témákban a vállalkozásokat elérni, a vállalkozókat elérni. És akkor ott van akár a Telekomnak a példája, és nem csak a podcast részét nézzük, de a, a, a bankok, akikkel dolgoztunk együtt, ők is a vállalati ügyfélkört akarják megszólítani, amit egyébként hogy érsz el? Facebook hirdetése, Betegeled tehát iszonyatosan drága lesz és hatékonytalan lesz vagy amúgy mit ki küldesz hírleveleket egy, egy hideg listára, amit lekérsz egy, egy adatbázisból. Tehát ezek nem hatékonyak igazán nekik.
1: Gyakorlatilag a, a hirdetőknek annyira kell szerintem a podcastbetekben való megjelenési felület, mint egy falat falatkenyer. Mert amit mondasz, nincsenek jól célozható marketingeszközök. Vannak eszközök, de igazán jól célozhatók, meg, meg nagyon célcsoportspecifikusok nem nagyon vannak ezen a területen. Mindig ez a probléma, hogy hol érjük el a B2B piacot, hol érjük el. A Meta is próbál fejleszteni, vannak új hirdetési célzások, de valójában ez egy sörétes puska lövés, aztán ami betalált. Mi kettőt látunk, igazából az egyik az, hogy
0: elkezdenek megjelenni azok a kérések, hogy szponzorált interjú hirdetés jelenhessen meg ezzel a célközönséggel, vagy ennek a célközönségnek, a másik meg a dedikált tartalomgyártás és annak formátumai. Ugye az Erste Bankkal csináltuk például a Nem adom fel kampányt, ahol teljes mértékben mikreáltuk a tartalmat, amit ők újra tudtak hasznosítani, és ezt ők szponzorálták, ami teljesen hozzánk kapcsolódott a tartalom, és vannak azok az esetek, amikor, amikor elkezdi a saját podcast csatornáját létrehozni a cég. Ugye mi alapvetően ilyenekkel foglalkozunk, de ilyen gigametál brutál multi cégek állnak abba bele, hogy beletesznek nem tudom, egy-két évet, hogy felhúzzák a saját csatornájukat, mert ők is látják most már azt, hogy egy tök értelmiségi, teljesen más célközönség hallgatja ezeket a podcasteket, illetve ezt a célozhatóságot, amit mondtál, hogy bizonyos típusú tartalom iránt érdeklődő embereket nem biztos, hogy máshol jó minőségben el tudnak érni jó
1: Igen, és ha belegondoltok, most egy bank oldaláról gondolkozom, itt azért valószínűleg nem csak feltétlenül pár tíz vagy pár száz milliós árbevételű cégek vezetői, Akadnak rá egy ilyen podcast beszélgetésre, hanem akár milliárdos szinten, is. és ha itt bejön az, hogy egyetlen egy ilyen cég, felvesz mondjuk egy pár milliárdos hitelt annál a banknál, aki ja, de hányszorosan térült meg az egész projekt. Igen, csak egy cég. Csak Igen. egy cég. Tehát, hogy azért ez nagyon jó irány, és ezt csinálni kell, és ez tök jó, hogy vannak előjárók, mondjuk a pénzügyi szektor, vagy akár rotelú szektor, akik ebben már most beleálltak és ottani marketingesek, ezt fontosnak tartják, és nagyon jól teszik, mert ott vannak, ahol lenni kell, és olyan ilyen hirdetéseket kell futtatni.
0: Hát, hogy az IT-szektor, illetve az ilyen sourcing, fejvadász szektor, ahol kedves idbc és barátaink is jelen vannak, és ők ezt már early birdként felismerték.
2: Igen, csak én ezt szétszedném, mert hogy nem biztos, hogy szét kell szedni, de nálam össze van mosódva a fogalom, és akkor kérlek, hogy ezt tisztázzátok nekem, itt most tökre nézek, hogy ha a podcastről beszélünk, akkor én, amit látok, az az egyik, ez a szponzorblokkos irány, hogy vásárolnak egy szponzorblokkot, vagy beszéltünk dedikált adásról is, tök mindegy, mert ott is azért arról van szó, hogy vesznek egy logót, meg egy tartalmat az egészen. Illetve van a, az influencer vonal, tehát mondjuk egy ilyen podcast influencer vonal, ami mondjuk az, hogy van egy ember, aki ismerté vált podcasten keresztül a podcastét hallgatják, mint mondjuk a Wolf Gáboros együttmű. Nyilván ő nem podcaster, de, vagy nem csak podcaster, de hogy Őt kvázi a telekomnál úgy van, mint influencer. Nem, nem az van, hogy vásároltak a Wolf Gábornál öt szponzorblokkot, és ez megjelenik ott a csatornán, hanem neki az egész hitelességét használják, hogy így a podcasteknél megjelent már ez az irány. Most, így mi a, mi a helyzet? Vagy helyes az, hogy én ezt szétszedem két részre?
1: Szerintem teljesen jó helyes. Attól, hogy egy podcast szponzorálnak, a podcastnak a szereplői még nem válnak feltétlenül influencerek. Uh-huh. És akkor ez az a pont, amikor kilépünk, amikor te kapsz egy olyan megkeresést, hogy figyelj. Tök szimpi, ahogy beszélsz egyébként a podcastben, meg, meg én látom is, hogy azért már vannak felületeid, kommunikálsz instáns, a többi más platformokon is, csak saját magad, akár LinkedIn-en gondolatokat, akkor azt mondja már, hogy tök jó lehet, hogy szponzorálom a, a Business Voice-t is, adásban megjelenek, de én veled is szeretnék dolgozni, hogy mondjuk nem tudom, van egy kampányüzetetem, hogy nem adom fel, vagy mondjuk vállalkozói kihívások, erről szól, erről ebbe szeretne ebbe a témába kommunikálni az adott és akkor azt mondja, hogy te is valami személyes sztorit hoz, meg akár a social media keresztül. Na attól a ponttól kezdve te már ott mint egy külön
2: influencer működsz. Aha, tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, egybe van a Business Boys csapat, és mondjuk a, az egyik csapattag a, a Business Boys kap egy megkeresést egy külsős cégtől, akkor az adott, adott csapattag az mit tud ajánlani értékként, mint influencer?
0: Szerintem arról van szó, hogy nagyon kellene az ilyen üzleti témában hiteles és elismert arcok, akik nem csak önpromót nyomatnak, hanem köréjük gyűlik egy célközönség is, egy közönség is, és ezek az emberek, látsz mondjuk akkor a Team Ferris például nem feltétlenül egyértelműen biznisz kategória, azért. de hogy arra mentalitásra, amit ő képvisel, arra nagyon jól rá lehet építeni bizonyos termékeket, és hogy ezt maximálisan ki is használja. Szerintem Magyarország ebből szempontból sokkal direktebb lesz még, tehát hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, most akkor a virágat itt mondom, hogy hogy Virágati, mint IT influencer meg fog tudni jelenni, hogyha ez neki a üzletileg nem ellentmondás, mint magánszemély. És akkor viszont neki be kell vetnie a saját linkedin be kell vetnie a saját Instagram csatornáját, meg meg a BB-ben erről kell beszélni. Tehát szerintem ez egy opció persze, de de
2: ez lehet. És ha nekem nincs ilyenem, mert én azt mondtam, hogy szorok a farmra, és és csak a podcastben jelenek. Igen, csak a podcastben jelenek meg, akkor ez hiba? Tehát, hogy nekem akkor, ha ilyen irányba nézelődnék, kacsintgatnék, akkor kéne Instagram, kéne LinkedIn, kéne Twitter, Ebből... tehát így szépen, szépen ezt így fel kéne multichannel építeni magamat?
1: Amennyiben ilyen irányultságú? Érdeklődés hogy ez a számodra fontos, és szeretné ebben mondjuk építkezni, akkor igen. Mm. De nem kell, tehát hogy ez nem egy, nem egy muszáj dolog, tehát te tökre megmaradt egy műsorozető. A podcast és és abból nyilván ott is vannak szponzorációk, és akkor valami módon abból is részesülsz lehet. De önmagában, ha ezt akarod, ha ebben az irányba akarsz menni, akkor igen. Akkor ezeket meg kell lépned kvázi saját platformokat is kell készítened, És a legtöbb esetben ezek úgy fognak jönni, hogy először megjelenik ugye egy sponsor és a műsorszponzor azt mondja, hogy jó, jó, x forint a büdzsé, de nekem van még x plusz kettő. Milyen egyéb felületetek van még? És akkor nem, nem azt fogjátok mondani, hogy akkor még egy negyedik, meg egy ötödik Facebook posztot, meg egy csoportba való beposztolásról legyen szó, hanem az, hogy megjelenik egy poszt adinál, megjelenik egy poszt nálad, és gyakorlatilag ebből fakad az, hogy extra büdzsét el tudtok hozni, és nyilván ez majd a közös kis hogy mondja megbeszélésetek lesz, amikor oda jutnak, hogy neveztetek össze a gázírt. <gül> vagy mit <gül> hozott bele, vagy te? Vagy, vagy
2: csinálunk egy tartalmat a megrendelő csatornájára, ami azt hitelesíti, amit a mi arcunk hitelesít. mint... Tökéletes példa az influencerségre. Igen. Aha. Nem, mintha ilyen irányultságaim lennének, tehát, hogy kedves hallgatók, ne meg, hogy nem fogok ki izé majd ilyen főzős műsorokba elmenni. <gül> vagy, tehát, hogy nekem ez nincsen ambícióm, viszont azért érdekel, meg nincs Instagram oldalam. Szóval ez akkor valószínűleg csak hogy mint opció. Meg hogyha követőid nincsenek az Hát ez az, igen, hogy, hogy én azt hittem, hogy mivel azért viszonylag populáris csatorna már a Business Boys, meg én is benne vagyok, akkor amúgy, hogyha éppen úgy alakulna, akkor nekem lenne ilyen opcióm. De amúgy nincsen, mert nincsen B csatorna, meg nincs semmilyen, ami... Milyen
1: felületeid vannak, ezt megkérdezik, de önmagában nem biztos, hogy kell ahhoz felület, tehát a legnagyobb, nem tudom, színésztároknak, akik mondjuk esetleg elsősorban mondjuk az idősebb generációhoz tartoznak, nem biztos, hogy van Facebook oldaluk vagy Instagram oldaluk, attól még egy reklámban meg, megjelenhetnek uh-huh. reklámszereplőként, csak gyakorlatilag kevesebb az a platform, ami kvázi a megjelentési felületet biztosított egy márkának. Tehát téged is lehet elhívnak egy szakmai beszélgetésben, nem tudom, egy belsős céges konferenciára, amikor arról van szó, hogy nem tudom, különböző vállalkozással kapcsolatos dolgokról beszélgettek, és akkor ott
2: mondjuk lehet fellépési díj amúgy most de az adás után rendbe fogom tenni az ilyen. mert nekem az a, az a neces, hogy külföldre is kommunikálok, Magyarországra is kommunikálok, Delta Science-ben is kommunikálok, Business Voice-ban is kommunikálok, ez nekem teljesen nincsen letisztázva, ami, amihez mindig kedvem. Ugyanez
0: a bajom, hogy, és akkor ezt akármi ki is használom, hogy egy influencer tanácsadásra. mi konzultálni, hogy, hogy nekem egy ilyen jó nagy dilemma volt mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy a coaching bizniszem kapcsán, a bizniszbojzos szereplésem kapcsán, a podcastes ügynökségi vezetői szinten, vagy pedig egy marketingesként pozícionáljam saját magam. Aztán ez leegyszerűsödött, mert elkezdtem tudatosan leépíteni ezeket a vállalkozásokat, és most már a fő vállalkozásom az a podcast ügynökségem. És erre elkezdett megint bejönni a fejembe, hogy azzal nem korlátozom be magam iszonyatosan, hogyha én innentől kezdve mindig mondjuk podcastekről beszélgetek, vagy beszélek, miközben a business boys-ban meg 90%-ban nem arról beszélek. Tehát, hogyha kifelé mutatok magamból valamit, akkor szerinted mi a jobb a konkrét szakértőiség, vagy általában a vállalkozói attitűd?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy itt van egy olyan átmenet, ami, ami segíthet abban, hogy ez mondjuk ne korlátozódjon meg kifejezetten a podcastra. Megteheted minden további nélkül, valószínűleg lesznek is ugyanúgy együttműködési lehetőségei. Ha azt kérnéd tőlem tanácsként, hogy melyiket választ, hogyha üzletileg sikeresebb arszenni, akkor mindenképpen a kevésbé annyira beszűkítettet mondanám, hanem igazából a vállalkozás, kapcsolatos dolgok, maga a vállalkozó, így léttel kapcsolatos dolgok, azért nem baj, hogyha ez, egy, ez a kapu nem záródik be teljesen, mert lehet, hogy most kifejezetten a podcast van a fókusz, de mondjuk egy vagy két év múlva, mondjuk lehet felépült egy biznisz, és akkor kevésbé kell már annyit annyit bennelenned, és jön a motiváció, hogy egy kicsit többet beszélj a, a vállalkozói létről. Akkor meg, akkor meg ott legyen ez is neked, mert azt látom, hogy amennyire követem az adásokat esetben, hogy egy ilyen hosszú utat járt be mondjuk egy bizonyos szerepkörtől, egészen ugye a podcast ügynökségvezetőségig, és próbálod is bezárni ezeket az ajtókat, amik, amik ugye kvázi elhagysz, vagy elhagyod ezeket a dolgokat, és aztán folyamatosan alakul, hogy mi az, amit, amit szeretné valójában képviselni. Mindig azt mondom az összes influencernek, hogy arról beszéljen, amiről szeretném, ami érdekli, meg amiben benne van, mert hogyha. Bizonyos témákat csak azért tart meg, mert lehet, hogy majd jó lesz. Az ki fog jönni, az, ki fog égni benne, nem fogja megcsinálni. Nem érzi jól magát. Az egész arról kéne, hogy szóljon, hogy önmagában a tartalomgyártás az egy öröm legyen egy bizonyos témában, amit annyira szeretnénk, hogy megosztok vele információkat, és igazából maga az, hogy mi lesz az eredmény, az meg kevésbé érdekel engem.
0: Abszolút értelek, meg, meg egyetértek veled, és én is eljutottam, hogy a tágabb irányba kell menni. Csak érzem magamon, és ezt a nyit, ajtót most nem akarom kinyitni, nem akarok ezen bemenni, de ez talán másoknak is, akik tartalomkészítésben jelen vannak, hogy megjelenik bennem az szindróma, amikor arról beszélek, hogy én nem akarok egy vállalkozói influencer lenni, én nem akarom azt mondani, hogy így kell vállalkozni, vagy úgy kell vállalkozni, vagy ide tedd a pénzed, vagy, vagy nem tudom, erre költsd el a pénzedet. Viszont podcast témakörben meg egyike vagyok mondjuk annak a három embernek ma Magyarországon, aki érdemben beszélhet erről és ez, ez volt az, ami egy ideig felét volt sokkal jobban.
1: Erre egy olyan példát tudnék hozni, ami inkább, én soha nem a múltba szeretek tekinteni, hanem inkább a jövőben nézni, mert, mert az, az, az visz valamelyre. És szerintem nálad az van, hogy, hogy most itt a jelen ponton ez tök jól látott, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és ilyen szempontból majd ez ki fog alakulni önmagától, hogy ami a legtöbb ilyen tartalomgyártót így körüllengte, hogy egy bizonyos témában vagy YouTube-et gyártott tartalmakat, és aztán utána elkezdett egy picit általánosodni az egész, mert magához a személyhez kezdtek el kötődni, őt elismerik, és akkor ha ő már bármit aztán mondott, hogy ő eddig mondjuk filmkritikákat csinált, és amúgy kiderült, hogy figyelj, ő nagyon szeret utazni is, és akkor itt konkrétan Szírmai Gergőről van szó, akkor tök hiteles egy utazós csatorna esetében is, és akkor nyilván egy tök új irány jön be. Szóval nem tudhatod, hogy két vagy egy-két év múlva milyen irányba
0: fogsz menni. De ez a lényeg, és ez nagyon tetszik, hogy, hogy az érdeklődést kell követni. Mert az lesz hiteles valójában, és az érdeklődés megváltozhat. És ezt mondjuk egy. Most akkor magunkról literálva a fókuszt egy, egy bármilyen tartalomkészítőnek szerintem egy recept, hogy, hogy akkor menjen az érdeklődés irányába, kivéve, hogy ha a trendek azt mutatják, hogy kajános videót kecsen. <sgél CGI> Mert én azért még a Tomiról megnézném azt, hogy ilyen hihetetlenül, és egész asztalt beborító tésztákat, színes tésztákat eszik, mint a, hogy hívják, a is sátszott, aki, aki nagyon...
2: Valami avokádó. Avokádó, igen. igen. Nem jut eszembe a neve. Hát az a híres... Mikocado, történt, avokádó. Igen, igen, híres történet, aki a
0: vegán kajáktól elment odáig, hogy egészen kipusztította saját magát, és már csak az, az a lényeg, hogy miből mennyit tud venni, és Fájdalmas. ez a, ez Fájdalmas a tartalom maga. Én. Hát a szakmai részt egy kicsit most már lekerekítjük, lezárjuk, ki nagyon kíváncsi vagyok a privát véleményedre, hogyha ezt elmondhatod, és szerintem azért másfél órát most már, aki még hallgat ebből, az most belefér az, hogy, hogy a privát véleményedet is halljuk, hogy mit gondolsz ezekről a fajta influencerekről, vagy ezekről az influencerekről, akik kifejezetten a nézettségre hajtanak, bármit megtesznek, akár a saját testükkel is, azért, hogy, hogy minél nagyobb követő számuk legyen, hogy minden trendre ráülnek, és gyakorlatilag bárkivel hajlandóak együttműködni azért, hogy, hogy minél többet elérhessenek.
1: Én azt gondolom, hogy az régen rossz, hogyha ha valaki csak ezért csinálja, ez egy megélhetés influencerségi megy át, és gyakorlatilag bármit megtesz azért, hogy képernyő maradjon. Ez kicsit olyan, mint annó az ilyen Újságok esetében, hogy felhívom az újságírót, hogy hú, hát képzeld el, szakított velem a pasim, csak írjatok már rólam valamit, mert kéne felület, hogy rólam legyen szó, és ne feledjenek el.
0: Ez így működött, hogy, hogy szakított velem a csajom, és akkor felhívja az újságírót. Szeretik, el, mindig úgy,
1: szeretik mindig úgy előadni, hogy az újságírók zaklátják őket, hogy mondjanak már valamit, és valószínűleg ebben is volt valami, de hogy azért nagyon sokan felhívták az újságírót, hogy képzeld, az történt, hogy. És ugyanez van egyébként azért a, az ilyen megjelenési, vagy hogy ilyen gyakorlatilag az olyan megélhetési influencerek esetében, akik, akik csak mindig próbálnak minden trendet leutánozni, meg nézettségre hajtanak, hogy, hogy igazából felszínen akarnak maradni, csak közben meg ugye elveszik a lényegük, és azért jó, mert a közösségnek van értékítélete, és egyre jobban gyakorlatilag így kidobja magából azokat az arcokat, akik abszolút így viselkednek, és így eltűnnek, és egy-két év után így a súlyesztőben találjuk őket. Ennek pont egy kicsit egy másik oldalát
0: látom, a, ott vannak ezek a bulvár magazinok, amik, akik olyan számomra ért ismeretlen embereket magánéletük mélységéig vájkáva mutatnak be rendszeresen, aztán persze dobnak el, amikor már nem lesznek ők érdekesek, de hogy ezeket, ezeket nagyon szeretik az emberek
1: olvasni. Persze, mert a, most ez olyan, hogy most egy pozitív hírt, szemben kiraksz egy negatív hírt, tehát tíz aranyi kattintást fog kapni egy negatív Én nem vagyok pszichológus, nem vagyok ilyen, olyan szakértő, aki ennek a hátterét pontosan érti, de azt tisztán látszik, hogy nyilván a negatív szenzáció az sokkal több ember fantáziáját mozgatja meg, és osztják meg, és kommentálnak, és generálnak vitát, és hát azért maradjunk annyi, hogy az elmúlt egy évtized során a hazai vitakultúra nem fejlődött. Sőt,
0: Utolsó kérdésem igazából a témához, hogy mint ügynökségvezető, viszont miben van a nagyobb üzlet azokban az emberekben, akik Folyamatosan trendeket lovagolnak, meg szem előtt vannak, bármit megtesznek az ismertségért, vagy azok, akik kifejezetten érték átadásra fókuszálnak?
1: Én abszolút azt látom a piacon, az, még az elején gyakorlatilag a cégek megbíztak bennünk száz százalékban oly szempontból, hogy mivel nekik nem volt tudásuk, ezért ezen a területen, hogy ki a hiteles vagy nem hiteles influencer, most már az, egy a cégek is nagyon például megnézik, monitoriznék, és ez tök jó, mert, mert akkor nem kell ilyen felesleges köröket lefutni, hogy jó, átküldte YY, tersze jó, nagy az elérés, de figyelj, felejtjük el, tehát hagyjuk, mert mi ügynökségként egy nagy tudással rendelkezünk, ami elsősorban a saját fejünkben van, hogy kivel lehet együttműködni, ki csinálja meg időbe, ki az, aki hiteles, kinek van igazi közössége, ki az, akivel jó együttműködni, és ezekre hallgatnak a cégek, és ők is egyre edukáltabbak, tehát már nem akarják feltétlenül letolni a tartalomgyártók a nyakán egy bizonyos reklámüzenetet, és akkor már pedig ez biztos, hogy el kell mondani. Ez, ez egy ilyen folyamat volt, 5-6 év volt, amíg ez tök jól kifejlődött, és most már nem is kérdés, hogy, hogy alkalmazkodunk egymáshoz ezen a területen. És mint ügynökségnek vezetője, én, nekem mindig is az volt az elsőleges szempont, hogy olyan kampányokat tudjunk létrehozni, olyan tartalomgyártókkal akik értéket tudnak képviselni, értéket közvetítenek, de minimum ne legyen negatív hatásuk. Mert nem hiszem azt, hogy minden reklámnak, és ez szerintem azért hogy mondjam, naiság lenne azt mondani, hogy minden reklám előre visz, minden reklám valami pluszt ad hozzá, valamikor egyszerűen csak arról van szó, hogy itt egy új termék. Tessék, nézd meg, a tetszik, próbáld ki. De legalább ne legyen negatív. És talán zárásként még egy ilyen kicsit ilyen bulvárosabb
0: kérdésem lenne, hogy van ez ilyen kép a fejemben, hogy ezek a tipikus YouTube influencerek ilyen kirtelen szerzett ismertségtől kicsit elvakult, narcisztikus figurák lettek, akikkel baromi nehéz együtt dolgozni. Valójában te, aki közvetlenül velük dolgozol, mit tapasztalasz, mennyire profik ők most már, mennyire könnyű
1: szót érteni egy, egy olyan influencerel, aki lehet, hogy több százzer embert érha. Nem szűkételenem le egyébként ennyire a youtuberekre szóval, hanem egyben néznem ezt az influencer piacot, és azt gondolom, hogy ezek a típusú karakterek most már eltűntek, de nincsenek meg azok, akik így elszálltak ma útól, mert szintén, amikor eldönthetem én, hogy odajön egy márka, és van A és B tartomgyártó, és A az jó fej, és normális, a B, meg mondjuk nem tudom, túl, túl sok az önbizalma, nagyon kedvesen fogalmazok, százból százszor annak fogom adni, aki jó fej. És ez így van, és ez, mert én döntök, és én, ha én döntök, akkor annak adom, aki, aki jó fej, és nem akarok egy olyat supportálni. Akivel mondjuk nem tudom emberileg így nem szimpatikus, mert ezt nem látják a követők amúgy. Tehát ezt nem látják, hogy mondjuk valakinek ilyen teljesen felesleges ilyen nagy arca van, és akkor itt azt gondolod, hogy ő már valaki én azt gondolom, hogy itt senki senkinek a senkije. Örül minden tartom hogy nagy elérése van, ez tök jó. De mindig szoktam mondani, hogy oké, okay, hogy ma sok elérésed van, meg sokan követnek. De mi lesz holnap. Mit fogsz csinálni, ha nem leszel influencer? Építesz bizniszt? Csinálsz valamit ebből? Megtanulsz jól vágni, operatőr leszel rendező lesz, mit fogsz csinálni? Mert az biztos, hogy előbb-utóbb nem fogsz tudni feltétlenül fennmaradni a víztetején. Ez csak nagyon-nagyon keveseknek sikerül, és pont ez a kulcs, hogy mi az, amit ebből a kosárból kiveszel, azon túl, hogy most megélsz belőle, és amivel a jövőbeli énedet fogod tudni segíteni, és szerintem ez nagyon fontos sok influencernak, hogy ezt tudja, hogy hova tart, mert ezt kell kitalálják.
0: Hát ez az influencer ügynökségeknek a létjogosultsága, hogy ezt a piacot rendben tartsátok. Úgyhogy ehhez kívánok nektek sok sikert, és szerintem azért itt a jövő fényes számotokra még mindig nagyon-nagyon-nagyon a növekedés felé tart szerintem ez a piac, bólogatsz közben, úgyhogy ezzel megalapozott, hogy ez nem egy egy hóbort most, hanem valószínűleg ez az új jövőnek az egyik ilyen marketing fundamentuma. És hát majd meglátjuk, hogy a podcast ebből a szempontból hogyan követi a YouTube-ot, meg úgy általában a videós tartalomkészítést, Ilyen értelemben azt hiszem, hogy így a hasonló területen dolgozunk, csak tíz év váltolással, úgyhogy majd lehet, hogy kérdezek pár, párat tőled, hogy mit lenne érdemes csinálni. Ezzel a területtel izgalmas, izgalmas jövőt látok magam előtt és magunk előtt, úgyhogy ebben neked sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm, Farkas Dani, hogy eljöttél és ilyen őszintén meséltél nekünk az influencer szakma rejtelmeiről. Nagyon szépen köszönöm a meghívást! Kedves hallgatóink, ez volt akkor már a Business Boys podcast, aminek ahhoz, hogy legyen influencer értéke, csatlakoztak az átcsoportunkhoz, ahol most már négyezer ember van jelen, vicceltem, igazából azért kell csatlakozni, mert nagyon okos beszélgetések, nagyon okos válaszok, kommentek születnek azokra a
2: kérdésekre, témákra, amiket feldogunk mint az okosságokat a hallgatók kérjék, ezt tegyük hozzá. Tehát Mi is szoktunk okosakat érni, de itt egy közösség van kellakulóban, a Adrián, Adrián kolléga. Sőt, egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy a közösséget szerepeltessük és
0: láttassuk, és az ő tudásukat mutassuk meg, ami egy lehetőség mindenkinek. Lásd a mai beszélgető társunkat, akit felhívtunk, és Impozus tagságot nyert számunkra, számukra is ez a lehetőség nyitott, mindenkinek nyitott ez a lehetőség. Úgyhogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk. Én úgy tudom, hogy Dani is ott van a csoportunkban. Úgyhogy, úgyhogy Danit is lehet kérdezni, lesz majd egy posztja ennek a mai beszélgetésnek az átcsoportunkban, és hogyha ha kommenteltek, kérdeztek, akkor az alatt lehet feltenni Daninak kérdéseket. Szerintem mindenféle szakmai kérdésben szívesen válaszolni.
1: Abszolút, és azt is megérhetem, hogy válaszolok rájuk.
0: Na, tök jó. Tegeljétek majd be Danit, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jó hosszú adás lett, remélem, hogy nagyon sok szakmai és értékes tartalom volt benne,
2: jó volt, indítom a Tomi Mester Beeril csatornát, vagy nem tudom. <gül> <gül> Oké,
0: okay. és egyébként meg, hogyha szeretnétek még jó tartalmakat fogyasztani, akkor még egy jó tippünk van. Tomi,
2: mi lehet ez? Szerintem te most a voice ra gondolsz, bár az impulzus élevel is jó tipp lett volna, de most a voice ra gondolsz, ahol ugye hangos könyveket hallgathattok, az első hónapból 90% kedvezmény jár a kuponkódunkkal, amit a businessboys.hu per V o i z oldalon értek el, bekülditek az e-mail címeteket, küldjük rá válaszként a kuponkódot. Ennyire egyszerű. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és már négy éve
0: követitek sokan a Business Boys működését, mások viszont néhány hetet csak, de ilyenkor a Business Boys maratont ajánljuk, mint tartalomfogyasztási alternatíva. Úgyhogy legközelebb majd találkozunk a YouTube-on, de addig is kövesetek minket az összes podcast csatornán. Ez volt a Business Boys podcast Virág Attilával, Mester Tomival, Sándorfi Adriánnal, de a legfontosabb Farkas Danival, a Star Network társadalmonosával és operatív vezetőjével. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok, sziasztok!
3: Брук Астерс.